0: Бете и вие сте свърх човекът с в подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Ванина Иванова. Ванина е маркетинг-стратег и чиф маркетинг офисър на ADEX Network, които съвсем отскоро се казват Ambuyer, Но обича да се представя като човекът с паролата за Twitter. Когато не се занимава с маркетинг, тя се учи да прави неща с YouTube туториали, а напоследък се учи и да рисува. Но преди да преминем към нашия разговор, бих искал да благодаря на партньорите на подкаста, благодарение на които. Този епизод достига до вас. Преминаването на Свърхчовекът с Георгиянов към видео нямаше да бъде възможно без подкрепата на Динафос. Затова с Монката искрено ги препоръчваме като място, на което можеш да намериш продукти и решения за фото, видео, подкаст и кинооборудване, както за любители, така и за професионалисти. От създаването си през 2003 година, екипът на Dinafos има една основна ценност – да работи за клиентите и за общността. В техния шоурум или по телефона ще получиш качествена консултация с това как лесно и изгодно да оборудваш твоето студио. Разбери повече на Dinafos.bg Използвай промокод SUPERHUMAN21, за да получиш свръхчовешка отстъпка. Победителят в цялата програма ще получи директна инвестиция от новатор. Присъединете се към компаниите, на които новатор вече помогна. Това са CloudCard, ReCheck, Travel by Electric, ProLazPos и Our Love. Научете повече на новатор.бг Вани здравей здраве и поканата че да участваш в свърхчовека. Много се радвам, че именно ти си първия гост в така наречения месец на блокчейн, който беше една идея, за която благодаря на LimeChain, че прегърнаха да съберем хора, които са в блокчейн индустрията, не само чисто технологично, ами като маркетинг специалисти и като а, хора на изкуството. И така да обогатим културата, а, най-вече моята, защото абсолютно нищо не разбирам от блокчейн, но и тази разбира се на слушателите, защото според мен това става новото, не знам, новата златна треска. Всички си говорят за биткоини, за доджкоини. Сега DAO става нова модерна дума. Web3.0 пристига. И според мен аз лично съм объркан. И ти благодаря, че е покана. И днес ще си поговорим за, за твоята история. И ще добавим и част за блокчейн, всъщност като екосистема. която се надявам да бъде полезна и на нашите зрители и слушатели.
1: Благодаря ти много за поканата. Радвам се, че съм тук. Аз обичам да говоря за блокчейн и прегръщам всяка възможност, когато някой ми даде трибуна да говоря за за блокчейн. Аз съм там. Здравейте, аз съм Ванина и ще ви говоря за блокчейн.
0: Да, но преди да стигнем (laughs) до блокчейна, форматът ни е такъв, че искам да изградим контекст на слушателите контекстът е много важен, защото както Стив Джобс казва, нали, можеш да свързеш точките само когато гледаш назад, а именно това е контекста за нас като хора. А, разкажи ми малко повече за, за теб като, като дете, като човек, който се учи, образова, развива в това посока. Аз знам, че си, ам, с, всъщност си занимава с журналистика преди да започне занимаваш с маркетинг. Та, разкажи ни малко, за да могат хората да придобият представа за, ам, за, за твоя
1: път. Моят път започва като а, едно дете-хулиганче, което е проговорило много, много рано. От, от майка ми а, ми е разказала как съм проговорила преди да мога да ходя и да правя всякакви други неща и не съм мълкнала тогава. А, което някакси се разви логично после в а, професионалния ми и, и кариерен път. А, завършила съм част на английска гимназия, след това отидох в Софийския университет, където не си намерихме вайба. Аз и Софийския, след това отидох в нов български и междувременно живях в Холандия. Известно време работих като дете-гледачка, защото това ми се стори като нещо супер вълнуващо а, и, и много готин от като някакси беше точния момент за, за това. Ам, и, а, и след това, докато, ам, докато учех в, а, в нов български, където учех а, визуални изкуства и реклама, реклама беше моя мейджър, започнах да, да тествам различни неща, да пробвам различни неща. Видях, че примерно статистиката не е моето нещо. <laughs> а, и, а, и записвах, това е красота на нов български, че може да запишеш какви курсове да пробваш какви ли не неща, да срещнеш какви ли не хора. И всъщност аз така си намерих моя път към, към копирайтинга в, а, докато, докато учех там. А, а между времено пък, докато учех в, а, в а, нов български, работех в един колцентър за да, за да бъда независима млада жена, да се издържам сама и така нататък. Си плащам найема и семестриалните такси. А, и докато пък работех в този а, кол-център, в кой, който беше свързан с хазарт, започнах да изучавам а, психологията на, на хазартния играч. Нищо, Уже. че дали, аз съм най-низката брънка в веригата. <съква> нали, човека, който вдига телефона да му крещиш, като загубиш а, някакви пари на Blackjack, примен. А, и ми стана любопитно това нещо и започнах да изучавам тази индустрия и да, да влиза малко по-надълбоко в нея. След това съвсем логично минах към... Вече когато да завърших университета и не ми, беше, не ми беше нужно да работя нощни смени <laughs> за, да, за да холя на лекции, а, а минах в контент менеджмент за... отново за хазартната индустрия. От хазартната индустрия пък нещата се преляха към Forex отново, серия такива малки събития, които следваха едно друго съвсем логично. Uh, и от Форекса следващата стъпка беше блокчейн.
0: Вау, wow, вау. Wow. Добре, <laughs> дадите, <laughs> да, те, <laughs> да те върна малко назад. Uh, <laughs> добре, искам да те върна до Холандия, защото това е нещо, <clears throat> като звучи ми като отидех там да пробвам нещо. Защо, да. Ти ли в Холандия, в
1: защо ти отива е в Холандия? Защо отива в Холандия. Аз започнах с това, че аз бях хулиганка като дете и като динейджер също бях хулиганка, за съжаление. А, и ам, Един от начините да ме държат Ка малко в, в дисциплина, в училище беше да, да ми натоварват урклоуда, как се казва. Да, да те заливат да, с да, задачи. Да, да, да ме заливат с задачи и в случай най-лесния вариант беше взимаш там две години за една а, и не ни занимаваш се себе си. <laughs> а, и аз завърших гимназия, отделно съм и тръгнала на училище по-малка и, и завърши гимназия много малка, на 16-17. И в този момент от, от живота на човек се очаква да вземе решение, какво ще да учи в университета, какво ще прави после цял живот с това, mm. което, което е научила. Аз абсолютно не бях готова да взема такова решение. По никакъв начин не може. Нямах идея какво искам да работя, какво искам да правя. Моите родители са лингвисти, майка ми се занимава с академична работа, преподава в университет, баща ми се, се занимава винаги с частен бизнес, но въпреки това, нали, никога не съм имала ясна идея. И Знаех, знаех че имам таланта да бъда адвокат, например. А, отново, защото не спирам да приказвам. А, но знаех, че нямам дисциплината да стана добър адвокат а, исках като дете да бъда Uh, оперна певица, майка ми не разреши да ходя в uh, музикалното училище, защото съм щела да завърша неграмотна. И, uh, <съща> и така, и всъщност, завършвайки гимназия, аз имах точно 0% яснота за това какво искам да правя с живота си от тук нататък. В смисъл на 16-17, е единственото, което искаше да ходиш на партита, да, да правиш някакви вълнуващи неща, да пътуваш и така нататък. И, uh, и всъщност uh, това беше момента, в който който някакси от майка, де отида да уча в Софийския културология. Защото Защо? се явих на изпит приемен по английски, понеже не ми се учеше за нищо друго и нямах някакси вътрешната мотивация и желание да, да седна и да. Ето, аз, нали, както приема хората, които отиват да учат медицина, те знаят, че искат да учат медицина, зъбрят по биология, по химия, отиват и явяват се на, на кандидат студентски изпити, а аз бях. Е, окей. Okay. А явих се на изпит по английски. А, записах в произволен ред специалностите. Най-първа беше в справожника, най-отгоре беше културология, аз записах културология. Нямах идея какво е това. А, отидох да учата да уча културология. А, между времено кандидатствах за една стипендия в Министерство на образованието. Беше много интересно това и е, като отидох да си занесе документите, те да казаха къде ви е академичната справка, мяс ами аз нямам академична справка. Е как нямаш академична справка? Ми аз уча културология, и ние още нямаме изпихи там. Примерно сме в на втори курс. И нямаме още изпити. И и жените в канцеларията на Министерството казаха А, ти си от принцесницката специалност. Добре, ние знаем. (съща) Така. И и това беше момента. (съща) Това беше момента, в който аз осъзнах, че тая работа няма да я бъде. И аз тая културология няма да я завършвам. И просто си губим времето взаимно. Аз на преподавателите и те моето. Оттеглих се от университета и започнах работа в... в една адвокатска кантора. Вече бях навършил 18 и можех да работя. А, започнах работа като секретарка в една адвокатска кантора. Това беше най-първата ми работа, където а, ме препоръча за работа му, му е позната. Тя вече адвокат там в кантората. А, шефа не е искал да ме вземе после разбрах, защото ма, как ще взема 18 годишно момиче да, нали, тук да върти цели офис. А, но в крайна сметка ме взеха на работа и се оказа, че не е чак толкова трудно да въртиш цял един офис. Особено когато си 8, на 18 и не ти пока чак толкова много са нещата, нали всичко е окей, добре, сега това не е станало. Сега ще стане след малко това, не сме го свършили, ще го свършим след малко mm-hmm. и така. И общо заето, във шеги за качки мина, минаха първите няколко месеца от, или там първата една година от моя професионален път. А, научих страшно много, като бях в, в адвокатската кантора срещнах какви ли не е хора и тогава си дадох сметка, че точно това е, че срещаш различни хора, ти дава, ти дава различните гледни точки, ти дава посоката на това, което ти е интересно, какво би искал да правиш и какво не би искал да правиш. Нали? На този етап беше ясно част. Няма да бъда секретарка до, до края на живота си най-малкото, защото не бях много добра секретарка. Но, но, а, но си дадох сметка, че, а, че може пък да да си намеря моето нещо, просто и ще отнеме някакво време и някакво усилие от моя страна. И след това вече отидох в Нов Български, изкарах един семестър или два семестъра в Нов Български, не помня. И се появи възможността да за замина за Холандия супер случайно. Просто няма да я разказвам историята, защото е дълга, макар че е интересна, но е супер, супер случайно, абсолютно непланирано. Един грешен телефонен разговор. А, нали, тоест, вдигнах телефона, а, а те търсеха друг човек. И, и две седмици по-късно се озвах в налетището в Амстердам. <съща> Готова да бъда дете-гледачка. Отново като с, нали, с секретарстването в кантората. Нямах никаква идея какво точно ще, ще включва тази работа, какво ще трябва да правя, какво, дали ще мога да върша тая no. работа. И, а, и така, и, а, се озовах в една средностатистическа холандска къща с едни две руси-холандски дечица с които нямахме абсолютно никакъв общ език помежду си. Те говореха холандски и френски, аз говорех английски, български, немски, там някакви други езици, но не и холандски и френски. Родителите тръгваха на работа след няколко дни, а аз трябваше да остана сама вкъщи с децата и да се гледаме с тия деца. Аз нямах никаква представа какво да правя с тия деца. Наистина нямах никаква представа. Майката ми беше оставила някакъв примерен график. Едното дете ходеше на училище, другото дете ходеше на градина, там някакви два дни в седмицата. И през останалото време моята работа беше наистина аз трябваше само това да правя, да се занимавам с децата. Тия програми ОПЕР а, за, за дете-гледачки в Европа. С такава програма заминах аз. Тези Програми като цяло са пословечни с това, че са програми за ефтина работна ръка. Са, са млади момичета, които уж отиват за обмен на опит, да учат езици, да гледат деца и така нататък, но всъщност ги използват за, едва ли не за домашни помощници. Аз имах сверски късмет в това отношение. Попаднах в невероятно семейство. А, родителите бяха разкожни, децата бяха абсолютни, абсолютни сладури. Тотални хулиганчета, разбира се, но, но аз релетнах с тях mm. на, на тая тема. Да, на тая, на Ще и към тая тема. Да. И... Ам, и, така, и всъщност, първите няколко дни се гледахме с децата лошо и намусено, а, мучахме си всеки на неговия си език, сърдихме си се и вече на четвъртия ден, примерно, родителите отидоха на работа и ние с децата бяхме сами вкъщи. Mm-hmm. И от немай къде се сприятелихме. <laughs> Детето, едно, малкото дете огладня, това е истината. Yeah, okay. Детето огладня, аз бях човека, който имаше достъп до храната. И, а, и, така. и всъщност много, много бързо стопихме леда с, с хлапетета, първо защото ам, от мен се очакваше да ги, аз да ги науча на английски. Родителите искаха да им говоря на английски, за да проговорят те по-органично английски. Добре, обаче те самите са билингвални деца и голямата, която тогава беше на 5 години Софи, тогава тя осъзна, че е много по-лесно. Е, тя ме е да ме научи на холандски, отколкото аз не е на английски. И започна да ме учи. И да ми показва предмети из къщата и да ми казва, това е Еди какво си сега повтори. И да не ме оставя на мира, докато аз не повторя на думата. Аз си казах, това пък е супер възможност. Аз имам някакъв рудиментарен немски, който мога да използвам като основа за хуанския. Айде, сега ще учим с теб хуански. Почнахме да четем детски приказки, където знаехме, нали, историите, обаче примерно, всещаш някаква дума, която не я знаеш. И питаш детето, това е дума какво означава и то показва на картинката. А, това коминали е. Окей, нямам проблем. И така, и два-три месеца по-късно аз вече говорех някакъв абсолютно селски, абсолютно рудиментарен холандски, но напълно достатъчен, за да се разбера с децата. Знам те какво искат от мен вода, храна, игра и така нататък, за да, за да мога да и попитам как ти мина деня в училище, те mm-hmm. да, да усетят нали, някаква реципрочност. И, а, и да, и бяхме като. С, с извинение за грозния израз дупе и гащи. Mm-hmm. Мислеха понякога хората да мислеха на улицата, че аз съм и майка на тия деца. Такова ни беше общуването, такава ни беше. Толкова ни беше малка дистанцията с тия деца. И беше страхотно изживяване. Аз останах там една година. След една година дискутирахме с семейството дали да остана още една година. Те бяха супер навити. Аз да остана. Аз не бях. И казах благодаря ви за всичко. Вие сте страхотни хора, имате прекрасни деца. Аз си отивам вкъщи. И изкачих на самолета за София. А, но, но тази една година беше прекрасно, прекрасно изживяване за мене. А, аз обичам да се шегувам, но то всъщност не шега. Най-много за менеджмент аз съм научила, докато бях дете гледачка. Докато гледах тия две деца на 2 и на 5 години, а, с които... Защото когато си нормален менеджер, когато имаш възрастни хора срещу себе си, може да, да работиш с рационални аргументи. Да ги убедиш, да дадеш гледна точка. Понякога можеш просто да тропнеш с крак и да кажеш, виж, пич, и ти излъдите с налит. Това е положението. А с децата го нямаш това, установих тогава аз. Нямаш. Мисля, ти можеш да приведеш 17 милиона разумни аргумента. То си знае неговото и си настоява на неговото и казва, не, Певанина, не ме разбираш. Искам, да, наистина не те разбирам, защото това, което казваш няма никакъв смисъл, но, а, но ти си човека, който в крайна сметка трябва да, да им даде посока на тия деца и да mm. каже, виж аз съм аз съм възрастния в случая, да, окей, супер, всичко е, ще ги закачки, много е, много е готино, обаче в някакъв момент трябва да теглиш чертата и да кажеш, виж да разбирам, че искаш цяла нощ да седиш и да скачаш на дивана. Но това не е опция и трябва да си сложиш пижамата и да си легнеш. Или да, разбирам, че искаш да едеш сладолет за закуска, обяд и вечеря, но това не е опция. <съща> така че, хайде сега нали, да проведем едни малки преговори. В смисъл, аз ще ти дам това, какво ще ми дадеш ти в замяна. Аз ти, нали, ти си изяж зеленчуците примерно, пък аз ще направя Еди, какво си за тебе. И, а, и така, и това бяха първите ми стъпки в менеджмент.
0: <съща> Много яко. Много се рам, че те върнах тук. От... Искам да те върна и към хулиганството, всъщност. По-скоро, ти като ми го описваше, а, си представих един прекалено енергичен човек, на който никой не знае какво да го прави. А, и то... На е ли това? Понежал, самия, като, като дете, като ученик, мен бележника ми преливаше от забележки: mm-hmm. боен, ходих, подскача, правиш роти, чупи къстофони, етикия неща, което това хората правят нали, този етикет нали, за хулиганството на, на някакви штуроти, детски, които не са осъзнати бели. Това са неща, които детето прави просто, защото му е скучно, защото е
1: любопитно, защото е енергично. Да, ами той, той при мен това се оказа, че отскока ги правят тия неща. А, но, пък, но пък аз не бях, не, аз не бях типичната хулиганка, в смисъл mm. такъв. А, бях по-скоро като, как да кажа, като мъртво течение. Външно спокойно дете, уравновесено. А вътрешно в главата ми случват 75 милиона неща едновременно във всеки mm-hmm. един момент. Ам, и, а, и много бързо осъзнах, че простотите, които аз се чуда в моята глава, дали. Какво ще стане, ако, примерно, ако излезеш кофа с вода върху учителката? I guess. Не знам. Да. Глупав пример, за съжаление, реален пример. Реален. В моя пример. живот. Да. А, и, а, нали, това, всичко, всичко трябва от любопитството. Всичко трябва от. Какво ще стане, ако? А, но, но пък а, тук вече моите родители, аз малко ще направя, ще върна пък още една стъпка mm. назад. А, моите родители са ни отгледали с сестрами се в един маниер на, как да кажа, на много либерална, либерално детство сме имали. Тоест, прави каквото искаш, просто трябва да знаеш, че има последствия, те са такива и такива, и ще трябва да ги понесеш сама. Мисля, ние като родители ти даваме карт-бланшът и да си трошиш главата обаче последствията после, и да, ние ще бъдем там, за да те успокоим, като докторе веш примерно, и ближеш рани, но, но нищо повече от това. Mm-hmm. И сме те предупредили за последствията, знаеш, какво може да очакваш, това е. И, ам, и така, т.е. аз много малко имам в главата си концепцията и разбирането за последствия и за, за как да кажа, за причинно следствена връзка. Mm-hmm. И затова много бързо осъзнах, че аз мога да бъда хулиганка, без да съм хулиганка, като просто пострекавам другите. Давам идеи на mm. <съща> хората около себе си. И винаги смисъл в началното училище, в детската градина, винаги ходех с една тумба момчета около мен. Защото те повече се навиваха на тия неща. Момичетата бяха по-кротки, по-хрисими и никой не ми се вразушена. Просто тите пак аз с една къса коса като момче постригана, търча напред-назад и аз въобще не бях някакво такова гърли-гърл на нали, детето. Mm-hmm. Да, те да си кажат о, искам аз да имам като нейните розови панделки или нещо е такова. Не. А, и аз тичах по коридорите с, с една орда, с един антураж от момчета зад мене и, и давах команди. А, ти, ти откърти тая работа и направи. Ти така. Не знаеш как можеш да
0: накараш да имаш да направи абсолютно всичко. Ми... Като му кажеш, не можеш.
1: Да, да. Ами, те, ми, не си спомням сега дали така чак съм ги работила, нали? Да. Не, ми, не мисля, че толкова чак съм била Особено макиявели. Момче, от малка. Пред,
0: момче пред други момчета, това е. Да,
1: но, но те си бяха така те. Аз имах, буквално си имах антураж от момчета, които ходяха след мен и и аз ги пострекавах и им даваха даваха къл. Как точно да изкъртят ето тая пръчка, кого точно да ударят с нея и така нататък. В същото време сестра ми беше три години след мен в училище. Не не, и казаха малката Ванина, защото ние много си приличахме тогава, чисто визуално. И казаха малката Ванина, и малката Ванина идваше в междучасието. Тя също така генерално решаваше проблеми. А, идваше и казваше: Пък Сашо ми дръпна плитките, примерно. И аз отивам и бия Сашо, защото как така ще дръпне плитките на малката Ванина. <сък> и
0: така. Добре, а тук
1: има едно нещо, което
0: мен много така, ми направи впечатление в това разказ. А, от, от, особено с честа с Холандия и с честа с културологията. Когато някой решава нещо и просто го прави, аз го наричам кораж. Нали? повечето хора си живеят в този страх, че ама как така ще прекъсна нещо или ще, няма да направя нещо или пък ще направя нещо, което ми е непознато или ще отида някъде. А, бил нали, в, на Схипхол и в там, където не познавам никого не съм бил никога. А, но. За мене кораж е фундаментален за да направиш първата крачка, за да потърсиш това, за което в началото mm-hmm. започнахме буквално, което е твоето нещо. А, има ли момент, в който ти си осъзнала, че това да имаш кораж, да опитваш нови неща и да правиш нови различни а, неща, както ти каза, копирайтинг, психология, а, нали, да те гледач, е такива работи, всъщност, дава ли си сметка за това колко е важно това?
1: Аз не знам, тя е много тънка чертата между коража и глупостта. Ам... Рек... <laughs> Реклесна на... <laughs> как, как е на български? Без, Безразсъдството. Без, Безразсъдството, да. Не, ще се, разбира се. Ам... Тук, според мен, да, тук нещата опират отново до, до това че аз от много, много ранна детска възраст имам разбирането за последствия. Mm. И, а, и винаги разглеждам винаги съм се старала да разглеждам всякана ситуация от, от всички възможни гледни точки. Т.е. да предвидя колкото може повече изхода от ситуациите, като, mm-hmm. като книгите и игри. Ако направя това, ще стане едиквоси, ако направя това, ще стане едиквоси, и така нататък и така нататък. И в конкретния случай нещата винаги се опирали. Т.е. нито, е, нито е едно от тия решения, нали, да, пак казвам, окей, в Холандия се озвах. Mm. Наистина, беше много импулсивно решение и много бързо се случиха нещата, но не е било необмислено решение. В смисъл такъв, че дава съм си времето да помисля, добре, ако не се получат в Холандия нещата, какво правим? Ми качу, че съм самолет обратно и се прибираш откъде ти тръгна на голяма работа, какво толкова? Mm. Имаш къде да живееш, имаш какво какво да правиш, си намериш работа, ще се върнеш в университета и така нататък. А ако се получат нещата в Холандия, какво може да се случи? Еми, ако се получат пък нещата, ако решиш да останеш, оставаш, отиваш там в университет, нали, не знам си какво си, не знам си какво си. Тоест направя съм общо взето някакъв чек лист в да оголадци на това какви са възможните изходи. И, а, и а, така, в смисъл от, ти, когато го направиш това нещо в Галация, когато имаш ясна идея за последствията, за потенциалните последствия и, а, и за потенциалните изходи от някоя ситуация, някакси не ги мислиш толкова много. Нещата не са толкова драматични. Също и е с културологията. Или нали, правиш един чеклист в Галация и си казваш, добре, аз, ще... за, да, за да го завърша това нещо, трябва да направят ето тия хикс неща през колко си години. Mm-hmm. И какво правим после? Какви сме опциите след това? правиш някакъв малък ресърч, виждаш, че нямаш много опци. Или, че опциите не са такива, каквито ти харесват. Правиш ресърч, виждаш, че имаш, а... че имаш възможност да правиш други неща в други университети и да учиш готини работи и така нататък. И, и, и така смисълто е а... буквално е серия от решения. Въпросът е, въпрос е да си готов да влезеш в серията и да не те, да не те мързи. Mm-hmm. Да, да взимаш решения толкова много, ден да те страх да взимаш. Що знам колко е трудно за някои хора да взимат решения. мисля, има хора, които са буквално в, в ступор, в, в ступор, да, ступор като, да. така наречения decision paralysis. Yeah. А, и, а, и е трудно, но аз никога не съм имал проблем да взема решение от, Точно заради това, защото имаш, имаш избора. И някакси, когато имаш, когато си направиш в главата схемата на всички възможни изходи, а, можеш по, много по-лесно да избереш този, който на теб ти допада най-много.
0: Да, да, има. В някакъв момент, ако мислиш за всичко, което може да се случи, влизаш в тази паралеза от анализа, в която ти си такъв... Още не знам всички възможни ситуации. Има ли момент, в който си кажеш Добре, бе, каквото и да се случи, имам някаква подготовка. Пътя, давай да да вървя.
1: Да, да, да. да. Във всеки един момент. Значи, във всеки всеки един момент двете двете супер важни неща, които които си повтарям, са You can do it. Може да го направиш не можеш, това, да. не ядрена физика, виж какви по-глупави хора от тебе го правят. Знам, че не е готин това, нали, това модел yeah. на мислене, обаче много често си мисля в посока, добре, виж, виж колко по-глупави хора от тебе ги правят тия неща, пък ти тебе те страх, страх. Нали. Не, you can do it.
0: Едно от на свърх човека е, и ти можеш. Всъщност, да. че нали, реално погледнато хората, които ни слушат и гледат, си казват ето виж, Ванина може, Васко Тързиев може, Ога може и така нататък.
1: И това създава едно такова усещане, че, ми да, щом те могат и аз мога. Ма той е наистина така. Смисъл аз действам на същия принцип в живота си. Буквално, смисъл, ако съм на мястото на някой друг, бих си казала, нали, в момента трябва да взема решение, бих си казал, погледня. Тая е някаква хулиганка, дето, М-hmm. примерно, почти, едва не са, не са изключили от училище, после не могла да завърши някаква културология там, дето средностатистическо шимпанзе може да го завърши и това толкова лесно. А, и пък тя се отказала, нали? Ок. И... Okay. Значи аз мога. Това е, това е едната гледна точка. Това е едното нещо, от нещата, които човек трябва да си повтаря, когато, когато тръгне да прави други неща. И другото нещо, което трябва да си повтаря, според мен, и това е да, дори по-важно е, а, ако нещата се предсакат, ама генерално се предсакат, се ще намериш и си от, от ситуацията. Не е толкова страшно в смисъл, не се страхува е толкова много от провала и от това да, да паднеш от високото може да струшиш някой крак-крака, ще гипсират и ще оправят, няма проблем. Mm. Нещата се нареждат, нещата идват на, място, на мястото си органично.
0: Добре, да всъщност, и като се върна от Холандия, записа реклама. Къде е културология, къде е реклама?
1: Ма Културологията не е нещо мое. Културологията не е... Аз пак казвам, аз културологията я записах, защото беше първото нещо, което видях с правошника. и понеже това имах де? висока оценка от приемния изпит, това беше първото нещо, което ме приеха.
0: Това на Карлите да се замислиш, сега вече се избирам аз културологията.
1: Да, да, да. Да, okay. Добре. Добре всъщност, всъщност това е, да, за да отговоря най-добре на въпроси, може би трябва да дам а, паралел с, с, с холандската култура. В Холандия прието, когато децата завършат гимназия, да вземат а, една година почивка преди университета и да ходят да пътуват. Обикновено ходят в а, Австралия, в Азия, къде ли не, обикалят Европа, работят там, където се озовават за повече от един месец, и намират работа някъде, работят най-често като бармани, като продавачи и така нататък. Защо го правят? е това, защото това нещо ти дава достъп и досег с толкова много различни хора и толкова много различни гледни точки и ти това нещо докато седиш статично на едно място в един град, в една държава, няма как да го придобиеш този опит. Ама по никакъв начин, ако ще е начелна стойка да се изправиш. И всъщност, за мен Холандия беше точно един такъв, макар и в много по-малък мащаб, беше точно един такъв експириенс. Юридическата кантора, в която работех, и Холандия. Това бяха двете места, където срещнах най-много нови хора на КУП, най-много различни хора. Ето, например, ще дам, ще дам малък пример от, от Холандия, като отидох там се записах на езиков курс, защото много исках да проговоря този безобразен език. И се записах в началото на някакъв курс, на който имаше едни американки много готини, такива, страшно сладко чувство за хумор. Сприятелихме с американките и се оказа, че те са мисионери. Те са там да правят църква, да презват Jesus Christ и така нататък. Нещо към към което аз като атеист нямам абсолютно никакво касание и никакъв интерес, но се оказа, че към църквата има детска служба, т.е. нещо като детска градина, докато родителите всяка неделя са на служба, децата са долу в една стая в мазето на църквата и там рисуват някакви рисунки, играят някакви игри и така нататък и се оказа, че им трябва доброволци за, за тази услуга. И аз се кандидатирах за това, защото беше супер начин да, да говоря холандски, защото основното беше да, да превеждаш между холандски и английски. И мен това ми беше супер опция да си упражнявам лимитирания холандски с деца, които не са джеджментал по принцип. Те не те съдят. Като правиш някаква глупава грешка, те ти се смеят и после минават нататък. И това е. И, ам, и започнах да хода на, на, на да доброволствам в църквата. Оттам пък се запознах с родителите на тия деца и с някакви други хора, които нямаха деца, които бяха отново експати, такива чужденци, които живеят в Холандия. И се оказа, че а, един от тях е в а, Art Appreciation Group, група, която се събират в седмицата, хората на музей, след това си говорят за експозицията, която са разгледали и така нататък. Имахме група за настолни игри. Отново, отново покрития хора. Тоест, а, нали... Отново, а, малко или много импулсивното решение да аз по някакъв начин да се асоциирам с тази църква, макар че не бих искала да бъда асоциирана с религия или с организирана религия, още по-малко. А, ми даде на мен достъп до, до приятелски кръг, а, което, което беше страхотно. Така че след като се върнах от, от Холандия, аз вече знаех, че искам да правя неща, които са свързани с думи, знаех, че искам да правя неща, които са свързани с убеждаването на хората и това беше най логичното нещо, mm. което можех да направя да отида да уча визуални изкуства и, и реклама.
0: Няко. А, ти спомена, засягайки темата в началото, че там си открила копирайтинга. Това ми прозвуча като ам, открих моето нещо. Да. Разкажи ми малко повече за това как откри копирайтинга, защото а, аз лично имах сходен момент в моето следване в УНСС, когато ам, ми водеха реклама вместо маркетинг, упражнението ми реално бяха по реклама и ми ги водеше професор Катранджи, в момента е професор, привежда доцента Катранджи в UNSC.
1: Той ми е водил и на мен лекции. А,
0: невероятен човек. Да. И за първи път в УНСС имах шестица в предмет, в който не разбирах защо имаше шестица. Просто ми харесваше, просто ми беше интересен, материята им беше интересна, преподаването им беше интересно. И не си дадох сметка, че може би това е нещо, което мен ме бива и мен ми хареса и искам да го правя. Но ето, че ти си открила в, нали, в рекламата копирайтинга. А Кажи ми, как, как откри ти за себе си това нещо, което така те вдъхнови?
1: Как, както открием повечето неща в моя живот с маймунския метод? Проба грешка. Пробваш 325 неща, от тях виждаш, че си добър в 17, от тия 17 две ти носат удоволствие. Общо, така работят mm. при мен нещата. А, да, да, по, по този начин открих копирайтинга, записвах какви ли не курсове в нов български, защото там пак казвам, те са достатъчно либерален университет, за да ти да дадат mm. възможност да, да експлорваш, да бъдеш следовател, да бъдеш mm. следовател да, да преди, да, преди да се впуснеш в една посока. И всъщност аз записвах курсове по драматургия, по фотография, по кинорежисура, по всякакви такива неща, които... Нали, може да не са ми били част от основната програма, но, но са били неща, които евентуално биха били интересни за мен, евентуално бих била добра в тях. И, и в един момент просто по метода на изключването, наистина и по метода на пробата и грешката, стигнах до това, че аз съм добра в това да си играя с думите, добра съм с това да да пишат текстове, които убеждават хората, да, си, да, да, да говоря на хората по начин, който да ги накара да вземат, да вземат някакво действие. И така, така стигнахме до копирайтинга.
0: Хм. Има ли някакви съвети, които би дала на хората, които се интересуват или се занимават с копирайтинг, тъй като аз в екипа си имам хора, които наистина са задълбали в темата, искат да управят. правят. А, както стана дума и а, нашия приятел Иван Манчев, <laughs> който. Също, нали, така, се занимава с, с това и ам, покрай налето, не знам дали пък познаваш Надето, не, здравкова, не, което, не. Пък, да, това, са, това, това са просто за малкия свят, в който живеем, говоря, да. изграден от прекрасни приятелства. Та, имаш ли твои съвети към това, как хората да
1: станат по-добри в копирайтинг? С много копирайтинг, с много писане и с много, и с много проби, бе тове Проведете. Значи, аз, аз искам малко по-далече да започна, mm-hmm. защото в момента битува едно разбиране в България, че едва ли не всеки, който а, знае къде се слага за или всеки, който е забръчва, примерно българска филология, да речем, може да бъде копирайтер, защото хората масово бъркат а, писането на стати, SEO, текстове и така нататък с копирайтинг. Това не е копирайтинг. Това е писане на текстове, това е контент А Копирайтинга е, е това да напишеш един текст, който продава. И много хора го забравят като това, а, че ли това, че и се впускат в едни литературни а, изследвания и в едни литературни полета. Това не е копирайтинг, това е, това е вече писане за литература, това е различно. Копирайтинга е това да напишеш един текст, който... който Предава информация кратко, ясно и по начин, по който да те накара да го, да го искаш това нещо, което ти описва копирайтинга. Без значение дали е продукт, дали е услуга, дали е някаква кауза. Дари 5 лева за Mm. За да спасим костенурките в океана, примерно и така нататък. Тоест, идеята на, на копирайтинга е, че той трябва да убеждава. Това е основната му функция. Тоест, ако ти имаш един текст, който е самоцелен и, и, и никога не е бил замислен като текст, mm. който да, убед, да убеждава, това не е копирайтинг, това е литература. А, така че, според мен, много ясно, а, хората трябва да си дават сметка, кое точно къде е границата на копирайтинга и къде е границата на творческото писане защото това са много различни неща. И когато вече имаш ясното съзнание в главата си за това, ти можеш да отидеш и да направиш един наистина добър копирайтерски текст, един текст, който да работи добре като реклама.
0: Но реално, докато разбирам добре, те двете неща не са взаимно изключващи се. В никакъв случай, да. Но когато имаш тази осъзнатост, да си задеш въпроса този текст звучи ли убедително, да тогава вече по-скоро това е копирайтинг.
1: Много, много често, много често копирайтерите, дори, дори класически тренираните копирайтери, хората, които м-м. наистина са учили копирайтинг и знаят какво правят, залитат. Аз самата съм го правила също това толкова много пъти в кариерата си, че просто не Но много често копирайтерите сме склонни да залитаме в. Едни такива посоки, които просто не са продуктивни. Ето, искам да ви продам този продукт. Той е розов. Толкова е розов. Просто е прекрасно розов този продукт. Защо не го купите? този розовия продукт. И, а, и това, че продукта е розов, е качеството на продукта. Но той не носи никаква полза на потребителя. За какво ми е на мен като потребител розов продукт? Ме не ме интересува, че е розов. Мен ме интересува, какво мога аз да направя с този, с този продукт. Това е четка, с която ще си измия Огледалото ли е или не знам, нещо, което ще ми направи по-умен, по-красив, по-можеш, това е което копирайтерите трябва да, да правят, да продават а, а, не качествата на продукта, а ползите от един продукт. А, така че да, нещата са много свързани и, и е много трудно, когато ти си копирайтер да не се занимаваш с творческо писане и обратно. А, много са свързани, а, просто е добре да, така, да си даваме минутка в края, в, в, в края на всеки всек един завършен текст, да си дадем минутка, да го прочетем като външен наблюдател и да, и да се попитаме, този текст всъщност продава ли или, или казва, че продукта е розов.
0: Знаеш кой е годен, нали?
1: Да, разбира се.
0: А Въпросът беше по-скоро риторичен, но а, бях дължен да му задам, защото напослед, като питам някого, ти познаваш ли едни кои си? Има хора, които не се сещат. Например, даже за Тим Ферис стана въпрос веднъж, че някой не се сети, кой е Тим Ферис. А, но след годин, доколкото в Дис Маркетинг, обясняваше, че хората не, хората не. ти не им продаваш, те си купуват. Да. А, и според теб, как е един, един качествен текст? Едно качествено копи, т.е. нещо, което е създадено да продава, а би могло да кара повече хора да купуват. Има ли нещо, което отличава наистина доброто копи от просто едно копие, което е купи си този продукт, натисни тук?
1: Ами, има, значи, има много, много похвати, които могат да се използват до случая. Yeah. И...
0: Само сам да. да кажа, че ти току-що описа, нали, един такъв начин да не правиш, да, т.е. да, да описваш продукта. Това не е негово, не е негово предимство, но.
1: Ами, но... виж, основното, и тук пак опираме до езика и до това как да си играем с думите, а, аз бих препоръчала на хората да, да задълбаят малко повече в психологията на, на рекламата и въобще в популярната mm-hmm. психология, mm-hmm. защото езика, езика е много силен инструмент, който може да използваме. Има разлика дали аз ще ти кажа, Георги, а, купи си тази круша и, или ще ти кажа, Георги, купи си тази круша, защото тази круша ще, ще направи умен, богат, красив и успешен. А, и, а, и ако използваш правилно езика, ако знаеш как да използваш правилно езика, това е а, това е един много голям плюс. Другия голям плюс е да познаваш структурата на крушата, която се опитваш да продадеш. Да знаеш как, какво всъщност, какви са Какви са наистина качествата на тая круша, които да трансформираш в ползи за клиента? Защото не можеш да продаваш круши, ако не знаеш какво е круша. Не можеш да продаваш круши, ако не знаеш как се гледат крушите, какъв е процеса, колко време отнема да озре една круша, колко време се гледа едно крушово дърво и така нататък. Според мен е много важно, когато ти правиш маркетинг и реклама на един продукт и да познаваш продукта, най-малкият детайл в абсолютна основа. И това е нещо, което ни куца към, към днешна дата. Маркетинг сферата е толкова динамична и толкова бързо се разбира, развива и толкова бързо хората скачат от фирма в фирма, от агенция в агенция, а, че не им, успяв, не им остава време да се фокусират върху върху това да изучат продукта, който трябва да продадат. И това въжи с особена сила за, наистина за рекламните и маркетингови агенции. Защото ти имаш клиенти там, а, еди колко си клиента и дори да отговаряш за един и същи сектор, малко или много, имаш различен, различни клиенти, те а, очакват кратки срокове, в които да получат техните скриптове mm-hmm. за реклами, сценариите и така нататък. Нали, рекламните текстове и послания. И на копирайтера просто не му остава възможност, чисто физически понякога не остава възможност да, да се фокусира върху продукта и да разбере продукта из основи. Затова самата аз винаги съм предпочитала да работя house, да работя като маркетинг човек в конкретна фирма, а не в, а не в агенция. Защото това ти дава лукса, това ти дава пространството и времето да, да си изучиш продукта и да, и да можеш да го продаваш успешно, защото аз не бих могла да продам успешно блокчейн, ако не, не знам какво е блокчейн.
0: И затова съм тук, да.
1: За да кажа, купете тази круша блокчейн.
0: Тази блокчейн круша. Тази блокчейн круша. И круша Добре, супер. но як транзишен правим към блокчейн, но преди да стигнем до там, искам да те питам как намери първата си работа като копирайтер тип маркетинг човек.
1: Супер случайно! Както винаги супер случайно се случват нещата в моя живот. А, аз ти казах, че работех в един колцентър в едно онлайн казино. Mm-hmm. Там се бях запознала, мисля, че на някакво събитие, някакво покер събитие или нещо е такова. Се бях запознала с, с, с а, някакви хора, които след това, като разбрах, че съм напуснала казиното, ми предложиха да отида и да стана контент-менеджер за тях. А, аз бях Център Контент. Мен. Да. Ма, аз вече бях завършила. Смисъл, те знаеха, че аз познавам индустрията. Бях завършила университета. си се чувствах и готова и подготвена. Нали? Това беше нормалната, нормалната стъпка. И, ам, и, и си казах, нищо пък да не пробвам нали? отново. На принцип, какво, какво толкова мога да изгубя? В най-лошия най- случай ще започна нова работа, на която няма се получат нещата и после няма да имам работа и ще си намеря друга. Това е. Нали? Не е край на света. И така започнах да работя като, като контент менеджер за една а, италианска фирма. Аз тогава даже не знаех много какво е. Не бях абсолютно сигурна какво точно е контент менеджера. И а какво, какво точно прави? е. А, в, в, в конкретния случай, тъй като работех за онлайн казино, аз бях човека, който отговаряше за това какво съдържание да произвеждаме, в какви канали да го разпространяваме това, а, това съдържание, а, как да адаптираме едно и, и също съдържание за различна среда, за видео, примерно, или за текст, за блог и така нататък. И понеже фирмата беше маничка, аз бях и човека, който трябваше и да произведе това съдържание. И част от него бяха рекламите за казината, за които.
0: Content manager slash
1: creator Слъшкри, copywriter slash последния да затвори no, вратата. Да, да, ОК. Да.
0: Okay. Yeah, както обичам да казвам, ти си била шива.
1: Да, yeah. да. И след това всъщност, след това пък. Ам... Измориме това нещо в един момент, защото работех сама откъщи и това беше аз изкарах един COVID-локдаун много преди да има COVID. Uh-huh. <laughs> и да има локдаун. И ме измори това да работя от вкъщи и да работя сама. Аз съм много социален човек. И, а, и в един ден такъв беше някакъв гаден, смотан ден от тия дни, дето нищо не ти се прави. <тък> и си готов да направиш някаква промяна в живота си. Само и само да се измъкнеш от този смотан ден. И си казаха, аз то не се да си намеря една нова работа. И отворих Джобс Беге. И отворих, и видях една обява. Написах ключова дума копирайтер. Буквално написах копирайтер и ми три обяви. А, да, тогава не беше толкова впечат... впечатляваща тази професия не беше толкова разпространена. Написах копирайтер, а едната от тях, не знам, стори ми се малко тъпа, ама си казах, само три ще кандидатство ми на трите места за всеки случай. И така се озовах в а, един екип с един шеф, който беше... Първия истински готин шеф в живота ми, първия лидер, който ми даде свободата да правя каквото искам да правя, както искам да го направя. И, и, така, и се оказа, че там също не е точно копирайтърска работа. <laughs> Имаше много копирайтинг и там, но, но не беше чисто копирайтърска работата. Там всъщност основната ми част от работата беше това да бъда Форекс и финансов журналист.
0: Форекс и финансово. Да. Журналист. И тогава. Кажи сега как името на този човек. Mm-hmm. Така, четка му направи. Значи,
1: Станир Станир Желев се казва. Своя. Човека разкошен шеф, наистина смисъл Станимир беше човека, който ми каза. Така
0: говоря в конкретика, за да може хората наистина да, на да разберат, чети Ние... хори и да се, триват, се случат. Абсолютно. Ами да, защото, защото
1: не знам дали мога да казвам имена а, на фирми и така нататък, тук се. нали, ще им правим реклами, а те не са станали спонсори. Е, ми, на Ами, нямате, ще станат
0: като чуят този епизод, както <laughs> казваш, че Но, във, да,
1: Станир Желевска фирмата, се казва, фирмата, се казва човека. Който а, някакси за първи път ми даде гледната точка, защото пак казвам, преди това малко или много съм била поставена в ситуации, да. в които имам шеф, който ми каза какво да, да правя, кога да го направя. Ця. Точно така, точно така.
0: Ти си, ти, ти си
1: циркула маймунка и ще правиш това, което, което аз ти кажа, за да вземеш заплата и си платиш сметките. И аз съм била окей okay с това винаги. Никога не е било драма, но, но изведнъж видях, че има друг живот. Изведнъж видях, че има ситуация, в която шефът ти ти казва. А ще науча на това, това, това и това. Това са най-добрите практики. И съм те понеже ти имаш тези, тези тези умения. И ти дам свободата да ги ползваш, тези умения. И да ми докажеш какво можеш да правиш. И аз мисля, че му доказах какво мога да правя. И работихме. Бяхме прекрасен екип. А след това вече почнахме да найеме смисъл. Работата се разрасна наистина. Ам... Започнахме да вземаме още хора в екипа и така. Да, да, Станимир, сайта му беше тогава, сайта по който работехме беше Forex Broker с за, z-накрая.com. Мисля, че все още съществува и се развива добре сайта. И,
0: и кога взе решение да напуснеш. И така. Един от моите гости, Ани Ангелова от Raiffeisen Bank, беше споделила една така доста силна мъдрост, че човек не напуска работа си, напуска шефа си.
1: Да, а, ами дай не. В конкретния случай, Станимир работеше много, много близко с Трейдър БГ <х sweets> а, и всъщност ние работехме от офиса на Трейдър БГ, да, заедно с колегите от Трейдър БГ, и малко бяха размити там нещата, нали? въпреки че аз бях служител на, на, на Станимир конкретно, аз бях малко или много част от екипа на Трейдър и всъщност в един момент маркетинг менеджера на трейдер БГ дойде и каза, ама са тук, ти на нас ни трябваше за ни повече задачи, ала-бала, а можеш ли си разделяш времето с Станимир аз казах ми, не това ето да го правя при Станимир, е право на пълен работен, не. да, няма как да стане. И, а, и те решиха, че ще пробват да ме купят. <съкълзвав> и ми предложиха. Предложиха ми много повече пари, отколкото аз взимах тогава, на което аз нали, трябваше да съм глупала да кажа не. Uh, обсъдихме го с Станимир, казах му как стоят нещата Той каза супер, нали, много се радвам за теб Ние ще продължим на практика да работим в същия офис uh, но, uh, И нали, ще се виждаме uh, Но аз не мога в момента да ти предложа тези пари Които, uh, които те ти предлагат Затова mm. моя съвет е нали, да го приемаш това предложение и, uh, и така, аз го напуснах Тоест аз не го направих, как да кажа, преход да. От Гвинет uh, Полтро би казала, че сме направили conscious каплинг <laughs> <laughs> в професионален план.
0: Осъзнато как, как е така, на български. Ос- осъзнато... Ще ми позволя да, да преведа, че някой път uh, слушателите ми да. правят забележка. Ми не знам. Осъзнато О... разделяне значи... на двойката. Да, <laughs> да
1: осъзнато скъсване. Осъзнато скъсване. <laughs> А, в контекста на В двойки. контекста на работата, да. да Защото ние не сме били двойка Да, но, да, но в контекста да. на... Да. А, но, но да, така се така Спрях да работя м-м. за Стани Мир им ми подържаме връзка а, Така че, нали, не е толкова често Колкото ми се иска, а то с COVID Кой поддържа връзка м-м. с хората, често Да, да така, да а след това отидох вече да работя на, на други места. След това пък заради това, че бях работила ли в, в трейдър БГ, ми предложиха много менеджерска позиция на друго място, а, където също не бях сигурна, че съм подготвена mm-hmm. да бъда менеджер и да управлявам чак такъв голям екип. Те казаха, не, ти имаш визия. Как? добре, съгласих се. Що, коя пък... Ако вие казвате, че аз имам визия и аз имам него, коя съм аз ще да споря с вас? А, и, така, и така тогава пък направих вече прехода от, от това да управлявам процеси и кампании и думи да управлявам, да управлявам хора mm-hmm. и, и, а, и така Как попадна в AdEx Network? А, в AdEx Network значи а, работех, работех в една друга фирма, която умишлено няма да кажа коя mm-hmm. е а, но а, фирма с, с разкошен, разкошен продукт а обаче не толкова как да кажа, не толкова добре изграден маркетинг екип. Uh-huh. И всъщност аз се чувствах малко недооценена там, малко се чувствах недоизползвана. Uh-huh. Знам, че много странно ще прозвучи това, но усещах, че не се ползват моите умения на 100% и си губя времето. И ми оставаше много, оставаше ми много свободно време, оставаше ми много ментален капацитет. И, а, и видях един фейсбук пост от а, Димо Димо Стоянов, един от основателите на Адекс Нетворк, mm-hmm. днес Амбайер 40 копирайтери за Стремио Стремио е другия продукт на, на, на същите двама основатели Иво Георгиев и Димо Стоянов и им писах им казах, аз имам свободно време достатъчно за да ви бъда фриленс копирайтер те казаха, супер на нас ни трябва да и тия неща, искаш ли да направиш пробна задача, да, окей. И се оказа, че чудесно работим заедно. Сработихме се, работихме, мисля, че една година заедно, преди да, преди да се присъединя към екипа на пълен работен ден. Uh-huh. А, а Самото присъединяване става, стана, тъй като те ми се обадиха а, за обратна връзка за мой бивш колега, който беше Канидасо там за маркетинг менеджер. Аз не знаех, че те си търсят маркетинг менеджер. Защото, пак казвам, ние към този момент сме в отношения, те са фирма, аз съм Freelance копирайтер. Mm-hmm. Те се обадиха да, по- да помолят за препоръка и за въобще референция за този мой бивш колега. Аз казах, "Ома, той е страхотен земетико на работа, защото наистина бе Страшно готин човек. В крайна сметката му се оказа, че са му предложили работата, а той отказал, защото е имал друго предложение. Uh-huh. И така. Нещата от живота. Няколко седмици по-късно се видяхме на живо, защото трябваше да разменим, да подпишем някакъв договор. Не помня вече каква беше точно ситуацията. Но се видяхме на живо тримата. Вечеряхме в, в едно заведение. И аз ги питам. Вие намерихте ли си маркетинг менеджер? Ами не, 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 въобще не ние от, отваря отвари тази тема. Оволнихме трима маркетинг менеджера в рамките на 2, 2 месеца. Как може? Идват с големите обещания. После виждаш, че абсолютно нищо не могат и нищо не правят. Такива някакви и двамата много разочаровани от цялата тази ситуация. И аз в този момент ги питах директно. Знам, че звучи много, много идиотски и много абсурдно. А, и, и много малко, особено жени. Тък, като цяло, много, малко хора си позволяват по този начин да, да действат, но, а, но аз си казах в този момент, че нямам какво да губя. И ги попитаха, защо не ме вземете мен? <laughs> Буквално. <laughs> Буквално ги погледнах че и казах, защо не ме вземете мен? Аз ви харесвам фирмата и ви харесвам продукта и мисля, че бих се вписал във вашия екип. И видях някакво такова леко объркване за няколко секунди в, в а, очите им. Със сигурност не са го очаквали този въпрос mm. от мен. И казаха, ме защо пък всъщност не те вземем теб наистина? Като разбира се, си минахме нали, по нормалния процес, дадоха ми задача, пробна, се направих задачата, обсъдихме и така нататък. И така нататък. What Знаеш ти за блокчейн, Ма Те тогава и те не се занимаваха с блокчейн. Попреха. Те правиха с Tremio. Тremio е една платформа за видеосъдържание. Mm-hmm. Агрегираш видеосъдържание от различни места, примерно, от YouTube, от Twitch TV, от, uh, от uh, Netflix и да, така нататък. Да. И си го гледаш в една и съща платформа. Нали? За да не ходиш за, за всяко нещо, да ходиш на различно mm-hmm. място, ти си го гледаш в една и съща mm-hmm. платформа. Много е готин продукта и до денежно продължава да съществува. Има вече близо 20 милиона uh, wow. регистрирани потребители по целия свят, като не сме дали за Stremio, не сме дали една стотинка за маркетинг в този момент. Всичко органично. А, така, че, така че, да, а, това беше продукта, по който аз а, започнах да работя първоначално. Mm-hmm. Мисля, че може би месец-два от не, от не преди да стигнем mm-hmm. до АБ да направиме ни АДЕКС. <laughs> а защо направихме АДЕКС? Защото Stremio е един страхотен продукт, който си има наистина органичен ръст. И всеки месец трафика си растеше прогресивно и ние не го монетизирахме този продукт. Uh-huh. И трябваше да почнем да правим пари от него в крайна сметка, защото нали, не сме червения кръс, но е яко да правиш open source неща и, а, и софтуер със свободен код, който нали, хората да го ползват. Обаче на крайна месеца най- да най- найема на офиса трябва да се плати. Да, И заплатите и на служителите хърната. трябва да излязат и те от някъде. И започнахме да монетизираме с Tremio с различни рекламни мрежи. А, като пробвахме една, втора, трета, четвърта мрежа, проблема с рекламните мрежи е, че те са централизирани от гледна точка на репортинга, т.е. от гледна точка на това какви, каква информация те ти дават за това какъв трафик ти си получил, колко те си ти платили за този трафик, колко гледания на рекламите и така нататък. Uh-huh. Т.е. в един момент, в който ти искаш да верифицираш тази информация и да кажеш, нали аз ви вярвам, но проверката е висша форма на доверие, а, затова дайте сега да, да сверим данните. Те казват, ми да, това са данните от нашата система, други данни няма. Точка. А ние знаем, че те ни лъжат, защото ние си следиме трафика с нашите системи. <сък> И нали не сме все пак не сме някакви абсолютни глупаци. Знаем какъв ни е трафика, знаем каква ни е аудиторията, знаем къде е, в кои геолокации ни е аудиторията. И тикто знаеш, че на тебе 30% от трафика ти идва, примерно, от Бразилия, не можеш да, да имаш реклами, които 30% от тях се гледа в Штатите, а не в Бразилия. В смисъл... Тъп. Ясно е, да. Има, има такива неща, нали, които са предполагам, че в много ситуации минават незабелязано тези, тези неща, но в трафика, с трафика, който ни имахме в Стремио и с, съответно с, как се казва, estimation, предположенията за това какви пари трябва да получим ние на края на месеца от реклами.
0: Като знаем, да,
1: Изчисленията ни а, на база нали, исторически данни, на база на това mm-hmm. как, какъв трафик, колко импресии генерираме на ден на този екран, mm-hmm. на този екран mm-hmm. и така нататък, защото ние имахме наистина много добра система, имаме до добра система за вътрешен репортинг. В момента, в който ти знаеш какви, а, къде ти е аудиторията, колко часа на ден прекарва аудиторията в твоето mm-hmm. приложение, какво гледа, какво не гледа и така нататък, но е доста лесно да прогнозираш какви ще бъдат рекламните приходи. И като имаш някаква голяма дупка между, между очакванията и реалните приходи, разбира се, проверяваш. И така разбрахме, че повечето рекламни мрежи ни лъжат. А ние го знаехме отпреди това, е смисъл нив... <съкък> винаги нали, не е било някаква изненада за нас, но не очаквахме да лъжат толкова много и толкова нагло. Имахме ситуация, в която буквално а, ни писна от една рекламна мрежа, махнахме техния код от нашото приложение. Нямаше... Uh-huh. Вече начин да получаваме. Те се усетиха, че нещо става и акаунт менеджера ни писа, примерно след два месеца и каза бе, какво става, бе? нали нещо. Я а вижте, uh-huh. какви, хубави, какъв, какви хубави приходи имате от рекламите от щатите тоя месец. И, примерно, показва някаква цифра, която сме направили ушния от реклами от, от американски потребители uh-huh. в съответния месец, след като ние сме махнали техния код uh-huh. и след като нашето предложение не се предлага в щатите. И това беше вече Абсолютно финалната капка, на която казахме: бе, трябва да направим нещо. И, и това нещо беше рекламна, наша собствена рекламна мрежа. Mm-hmm. И така се роди Алекс. А, така се роди Алекс. Това mm-hmm. е оригин, е историята на Алекс.
0: Да, как някой, които притежава платформа и казва, е, ти имаш много добри
1: цифрички, пък
0: всъщност. Yeah.
1: Ама тия цифрички, всъщност, ние не ги може. взимаме по метода на съветските учени на Гъждьов и на Гласенко. Не, и, не, не. <laughs> и, а, и така, не ни излизаше статистиката и стъкмистиката, не ни излизаше. И в крайна сметка решихме, че имаме ресурсите, имаме хората, които могат mm. да го направят. Това нещо но хау чак толкова нямахме тогава. Mm. Но го придобихме с времето. А, и, а, и направихме адекс.
0: И как адекс стана от... Рекламна мрежа стана рекламна мрежа в Етериум.
1: В Етериум. Ами, то е всъщност тя, тя, не, тя винаги е била рекламна мрежа в Етериум. Защото Адекс се роди нали, като идея с хайден ние ще си направим мрежа рекламна, която да ни върши М. работа на нас. А, ама какви са всъщност най-големите проблеми? Нали? Дайте, дайте да почнем отзад напред. Кои са проблемите, които ние искаме да решим с тази мрежа? И най-големия проблем с. Нали, а, с а, в в случая беше това, че ти нямаш, имаш един единствен източник на информация и ние си казахме добре, няма ли някакъв начин това нещо да бъде прозрачно, това нещо да се вижда може да се верифицира във всеки един момент, примерно нашите рекламодатели. Ако дойдат и ти ми вие тук ни казахте, защото то, те нещата не опират само до това да си публиша, да си издател, както е случая с Тремил. Тоест, място, където се показват рекламите. Ти имаш от другата страна на този процес, имаш рекламодателя. И рекламодателя иска да знае за какво са отишли тия пари, които е платил, къде са му бюджетите, в коя бездънна яма са потънали mm-hmm. и така нататък. Ам, тоест, отново, нали, дори, дори да правиш само за себе си да рекламна мрежа, ти отново трябва да имаш отчетност. Отново трябва да имаш някаква прозрачност, която е няма в съществуващите решения. Тоест за нас не работеше и това да вземем някакво готово съществуващо решение и да го копираме. Въпросът беше да намерим нещо по. Нещо, което ще реши изначалния проблема, не, не само mm-hmm. а, това, което е на повърхността. И започнахме да проучваме. Друг, другия въпрос в случая беше а, откъде ние ще вземем пари, за да го направим това нещо, защото отново, нали, смисъл супер е, open source проекти, разкошно цветя и рози. На края на месеца идва заедна на найма и, на офиса и казваха къде е найма. А, така че, нали, трябваше да, да мислим и за това. А, и точно тогава имаше а, вълна от така наречените ICO-та. Initial Coin Offerings. Това е като...
0: Първоначални предлагания на, 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 на токен. На...
1: Да. Или монетин, казват. Да, на български. Да. За мен монета е толкова странно в контекста да. на блокчейн, че предпочитам да използвам чуждицата mm-hmm, токен mm-hmm. тук. Да. Извинявам токени. се. Токени. Тома имаме Ток... дума токен. Ами да, има. На български като че ли няма точно същото значение, което има на английски. Аз се извинявам официално и си посипвам главата с пепел предварително. Ако обидя някой от слушателите или зрителите на подкаста с това, че ползвам чуждици, обаче това е моя живот говориме на един език, който е смесица между български, английски и, и меменца. Така че, <laughs> да.
0: <laughs> така
1: че много съжалявам, нали, ако някой бъде засегнат, извинявам се, обаче няма как да го реша този проблем в момента. Някак си не, не ми се струва жетон, достатъчно. Токен на българския жетон. Ж, да, има, има някакви страни. Нали. Той български е прекрасен език и е много богат, но, но за псовни може да ти свърши много повече работа. Има по-голямо богатство отколкото за технологии така че а, в случая как си ползвам чуждите без да се чувствам особено виновна а, и, а, и така the, the initial coin offering ico то е нещо като наподобява в, в известен смисъл процеса на излизане на компания на публична борса най най IPO. Точно така. А, тоест, а, обявяваш ти какъв ти е продукт, само че тогава, през далечната 2017 не мога да повярвам, че съм инали 5 години от тогава, но, а, но, но през 2017-та, това беше, 2016-2017, това беше един процес, който не изискваше дори да имаш готов продукт. Тоест, това беше идеята, че ти нямаш продукт, събираш пари, фондо набираш, за да го направиш този продукт, и ти казваш, Моят продукт, че бъде такъв и такъв и такъв и такъв, пише се бяла книга, white paper, който описва какви са проблемите описва какви са решенията как ще работи точно твой продукт от гледна точка на економически модели от гледна точка на, на технология и на базата на, на тази бяла книга вече хората преценяват дали да ти дадат пари за да си направиш ти проекта като размяната на парите се случва последния начин те ти дават в нашия случай етери, защото е на етериум нашата рекламна мрежа а ти им даваш твоя native token, а, т.е. в нашия случай нашия токен се казва ADX. Ние си им казваме с любов ADX. <laughs> а ние издаваме нашия собствен крипто, крипто токен, който хората си купуват а, с а, своите етери. Uh, и, uh, и това дали хората ще решат да ти се доверят и да, ти, да си купят от твоя толкан, зависи от това доколко те вярват в продуктът и доколко те го намират за, за uh, смислен, доколко виждат реално решаване на реален проблем и, uh, и така тогава трябваше да се, да се подготвят такива ICO-та. Препоръчително беше да се подготвят такива ICO-та между, между 3 и 5 месеца. Ние нямахме толкова. Не, че нямахме толкова време. Ние не искахме да чакаме толкова време. Ние бяхме много нетърпеливи. И, и се чувствахме достатъчно подготвени <laughs> да го направим това за, за месеца. И си направихме ico то Но това
0: ви е първото ICO
1: първото ни... за момента ни е, момент е единственото. Да, Това да, ама е
0: смисъл м- такъв, давам контекст, че някакви хора се готвят 3 до 5 месеца, вие правите за първи път нещо и го правите за един месец.
1: Е, да, ама ние се учим от де дето да се готвят за 3 до 5 месеца, нали? Ние гледаме какво правят те. Важно,
0: важно освен <laughs> маймуната и пробата и да, грешката, да, да, е да се да, учиме да. от другите маймуни. Да, да,
1: да, да. Гледаме какво правят другите маймуни на Кона и правиме ние също на другия кон. А, и, а, и така отделно имахме много готини адвайзери, имахме съветници, които ни помагаха, mm. които бяха минали през тия процеси и така нататък, включително и а, Влад Драмалиев, който, а, който е основателя на София Криптомитъп, в момента работи за Металекс и знам, че той също ще участвва в, в... Да, в месеца на блокчейна. Включително Влад ни беше един от съветниците, защото те бяха... той тогава работеше за етернити. Те вече бяха минали през този процес. Yeah.
0: Никола Стоянов, може би, малко по ще трябва да го интервюраме. Не, Никола,
1: за Никола също беше нашия, нашия oh, wow. адвайзър. А, Влад и Никола са ни помогнали с много ценни съвети а, за нашото ICO. И така, тък, ние се хвърлихме, в... хвърлихме се на дълбокото и казахме, правиме го. Колко, колко пък можете? Нали, в най-лошия най- случай просто няма да сработи и няма да имаме пари, няма да направим рекламна мрежа голяма работа. Нали? Ще продължим да си цъкаме тук по-остремио, ще го развиеме него и така. А, и а, бяхме подготвили 30 дни, <съкъм> в които да се случи ICO-то, т.е. в рамките на 30 дни ние трябваше да съберем сумата, която бяхме сложили като Какво таргет. Беше сумата? сумата беше 40 000 етера. 000. А тези 40 хиляди етера към тогавашна дата да. бяха, се, бяха около 12 милиона долара.
0: Uh-huh.
1: Скромна сумичка, която бяхме преценили, че на нас ще ни стигне за девелпман, докато стигнем до момента, в който генерираме вече пари. И така, в седмиците, в двете седмици преди ICO-то. Аз и няколко колеги, които най-активно бяхме въвлечени в този процес, спяхме в офиса, ако въобще спяхме. А, буквално живеехме в, в офиса, а, бачкахме нон-стоп, защото наистина трябваше да свършим работа за 3-4-5 месеца в рамките на един месец. Но успяхме да свършим всичко, успяхме. Накрая бяхме вече на ръба на изтощението, но успяхме да свършим всичко. И никога няма да го забравя това нещо. В един момент, ай, защото си, си започна, стартира, започнаха да, да идват поръчките на токани. И, и, но толкова беше първо, че бяхме толкова, много, толкова изморени. И второ, беше толкова сюрреалистично цялото това нещо, че в един момент ам, към, мисля, че 8 вечерта беше, аз казах му, че аз съм. тръгвам си, не мога повече. Отивам си вкъщи. И бяхме, стигнали много, бяхме събрали много голям процент от сумата mm-hmm. на този етап вече. Някакви приноси 70-80% от сумата бяхме ги събрали в рамките на този първи ден. М-м- и аз стигах в МОА и си купих айпад. Реших, че ще отидеш и ще се наградя за тая работа с айпад и после ще се прибера вкъщи и ще се наспя. Това беше най-голямата награда mm-hmm. след АйСиото да се наспим. И никой не го забравя. Бях в трамвая към МОА. Когато ми се обади Иво и каза, Ванина, стигнахме капа, стигнахме тавана на това, което искахме да съберем. Първия ден. В 8 часа. 8, в рамките на 8 часа. Даже, даже не и 24 часа. 8 часа ни отне да съберем 12 милиона долара.
0: 8 часа е на трета от деня. Да. А вие сте предвидили 30 дни.
1: 30 дни. Да. И, а, и беше буквално, аз не, не знаех ако не бях в трамвай, силно щеях да подкачам и да крещи от радост а, но, но, но бях ами, да, имаш, имаш там разни баби дето ме гледаха осъдително като, като правих разни такива възклицания а, и не го направих но събрахме 12 милиона долара за, за... В лекцията, е която велика.
0: гледах на, на канала на Moobiji за всъщност от София крип, Крипто Митъп, там ти разказваш как на следващия ден сте имали
1: 6. А не, на следващия ден не, ама някои след това имахме 0. <сíns> <сíns> това, е... това е една от най-страхотните... В... Да, най-страхотните истории в 음... в нашата фирмана история. А така, тук малко, ще, ще дам малко контекст, за да разберат uh, слушателите mm. и зрителите по-добре какво ни се случи Не на нас. Смеем, тук е някакво неща, Не, си, да, да. да. А, абсолютно. Значи, контекстът е, че в, а, когато, когато работиш с криптовалути, ти си държиш а, парите в криптопортфел, някакъв криптовалет. А, и за, за такива големи фирмени проекти или за проекти, които изискват някакво, някакви големи суми, съществуват така наречените мулти-сик портфели. Мулти-сик идва от мулти Signature, т.е. повече от един подпис, а, а, което означава, че за да излезе някаква транзакция от Портфела, за да направим ние някакво плащане, трябва, примерно трима от петимата човека, които са част от този портфел да подпишат, или двама от трима, или нещо е такова. Uh-huh. Тоест, имаш различни, различни съотношения, но, но принципът е същия. Тоест, в конкретния случай, в портфела на Адекс сме, еди колко си човека, да речем например, не, нали, не казвам реалните цифри, да. защото е конфиденциална информация малко или много, но примерно, да кажем, че сме 6 човека, държиме да ключове за този портфел и от тези 6 човека минимум 4 трябва да подпишат, за да има всяка транзакция да бъде, а, да бъде пусната, да бъдат преведени пари. Така, а, като а, оставим това на страна тогава, когато ние резнахме тия, когато ние събрахме тия 12 милиона долара в етери, Имаше два, буквално два мултисих портфела на пазара. Нямаше други опции. И сега май няма много опции. Но тогава бяха два. А, единия парики портфела беше а, основан от Гавин Wood, който пък е един от съоснователите на Етериум. Много, много умен човек, много странен човек. А, понякога, не, понякога е толкова странен, че се чудиш дали е умен. Uh-huh. А, но, но ние решихме да се доверим на, на портфела на парити които все пак са нали, голяма фирма утвърдена вече в, а, в блокчейн света и сложихме нашите пари а, в портфела на парити Тоест, направихме си наш, на, наш парити портфел Няко дни по-късно Иво трябваше да лети за Мексико ако не греша, абе някакъв такъв дълъг полет а, и докато, докато Иво беше на, на самолета ми се обади Димо и ми каза: Ванина, можеш ли? Ама беше някакво много странно време такова, примерно 7 сутринта, когато той не ти се обажда традиционно. Mm-hmm. Обади ми се в някакъв много странен час и ми каза: Ванина, можеш ли да се логнеш в мултисик uh, портфела и да видиш, виждаш ли някакви пари? Аз не виждам парите. Сънена такава една, разтърках очи, влязох в портфела и аз не ги видях парите и си казвам Ма, те сигурно, сигурно ние нещо не правим както трябва. За да, за да э, ги няма парите, опаехме се на трета наша колешка. Нямаше как да звънем на него, защото той беше в самолета в този момент. Опаехме се на, на друга наша колежка, която имаше достъп до портфела и тя каза: Е къде ще ги видите парите, като парите ги няма? 12 милиона долара изчезнаха едка. Буквално. Днеска са тук, утре ги няма. И се оказа, че портфелите на парите, имат в смарт контракта си а, security vulnerability, а, пробойна. Да. И, а, и тази пробойна някакви хакери са я е намерили и са почнали да точат пари <laughs> от, от портфелите на хората. Между времено, а, друга група, white hat хакери, добронамерените хакери, а, бяха забелязали какво се случва, нали? че се точат едни пари от едни големи портфели и така нататък. И за, са започнали да точат пари по-бързо и с по-голям ресурс от, същите, от, от същия този вид портфели. Всеки, който не е бил засегнат от, от лошите хакери, добрите хакери са му изтеглили парите, за да ги защитят. Ама ние тогава не знаехме, че са ги изтеглили, за да ги защитят. <laughs> ние тогава знаехме, че парите ги няма. И че сме в изходна позиция и че целият този труд е бил за нищо. И, и, и от една страна беше изключително разочаровващо, от друга страна беше, все още беше толкова сюрреалистично всичко и толкова не се беше слегнала тази информация. Какво се случило, какво сме направили, <покълнено> буквално беше минало по-малко от седмица, след като ние резнахме парите и, а, и, така, и, а, и парите изчезнаха. В крайна сметка се оказа, че да, наистина хакери, добри хакери, лоши хакери и така нататък. Оказа, че нашите пари слабо са при добрите хакери. Всичките? Всичките. Бяха изтегли всичките пари от портфела ни. Докато парите пуснат патч за, за тази пробойна и докато се пачне това секьюрити проблем, пусне се нова версия на портфела. Ние помогнахме на хакерите да аудитират новия код. За да сме сигурни, че парите, като се върнат, че бъдат върнати наистина, няма ги върнат в портфели, които пак а, са компрометирани. Mm-hmm. И така, и цялото това нещо отне е доста време, отне е, може би 2 три седмици, и вър, нерви? които беше много такъв. Бяхме много нервни всички в офиса. <сък> Леко бяхме поизнервени.
0: Днес имаш 12 милиона долара, утре имаш.
1: Утре имаш, да, както казва Шишо Бакшишо, днес си на 40, утре нямаш 12 милиона долара. <сък> И, а, и така, и в крайна сметка на нас ни ги върнаха парите и в момента, в който ни ги върнаха, на секундата в която ни ги върнаха парите ги, див, ги, ги диверсифицирахме а, в а, различни първо ги разхвърляхме в различни криптовалути второ част от тях обърнахме в а, така наречения фиат т.е. традиционните валути, долари, марки евро, mm-hmm. дойч марки и така да Виятни Фиат, пари. Долари. Просто се сетих за песента доларите в марки да. и така. Но,
0: но, там... но, но тук само е важно да кажем това, което ти каза и в видеото, че а, вие сте придобили тези 40 0 000... етера. Да. Които 40 0 етера е малко като онзи вид влизам да си купя едно кафе, което мога да платя с биткоин, а то струва 90 стинки, след това струва 70 стинг, след това струва Лефи, след това струва. Нали, той има някаква флуктуация, която следва, и тези пари са. Да. 4, те са по-скоро 40 хиляди етера, отколко са 12 милиона долара?
1: Да, да. Те са по-скоро 40 хиляди Не мога да се сетя точно колко... Наистина, може би, трябваше да го проверя това преди да дойда днес. Ама тогава един етера струваше нещо от порядъка на 100 до 150 долара. Да. Нещо какво момента... беше. В момента цената е около 4500 долара. Прекрасно, това се случва. За 300%. Един Така, да. И са 300% не, не само защото цената на етера се качва, а и защото нас ни хакнаха и ние много бързо се сетихме да диверсифицираме парите, които сме събрали. Защо го казвам това нещо? Защото после дойде, малко по-малко от година след това, дойде така наречената криптозима. Криптозимата. Се, по, по време на криптозимата се сринаха всички криптовалути и а, примерно етера падна, да речем, от 300 долара. Той вече беше стихнал 300 долара, да речем. Но тогава падна от 300 долара на 60 долара. Или нещо е такова. Биткоина падна и той на, примерно под 1000 долара и така нататък. Това е само преди 5 години биткоина е струвал не знам, мисля, че струваше. Айде, хиляда 1000, не, мисля, че беше 3000 долара или нещо mm-hmm. е такова. А падна точно така, падна от 7000 на 3000 долара биткойна. И, и се сринаха криптовалутите. И други, всъщност, большинството от проектите, които бяха събрали пари по горе-долу по същото време, по което ние бяхме събрали, ги изгубиха тия пари, защото техните пари бяха в крипто. И само в крипто. Не бяха предвидили това, че е добре да държат част от тях в фиятни пари, не бяха предвидили това, че криптото може да се срине до такава степен, някакси не, не им се не са го вярвали вероятно и се оказа, че а, някакви много смислени и много страхотни проекти трябва да затворят врати и да си освободят персонала. И да кажат, виждане, защото те фалира, почти фалираха, някои директно пък си фалираха по време на криптозимата. А ние през това време бяхме ей така, с, а, като в мима с тоя пича, дето хвърля пари да. през терасата на да. Леонардо Ди Каприо, ги хвърля да, през терасата парите. Да, как беше в а...
0: Във, вокал, не отвъв, а, остри. остри. Да. Добре, всъщност, а, тук като урока на Уорън Бъфет не, не държа всички е яйца в една кошница.
1: Да. Да.
0: Окей, okay, значи тези неща, които си принципите, си работят и в букчейн. И
1: също, да, абсолютно работят. И също тук, ако, ако сме да допълня ам, а, принципа на Лорен Бафет с оговорката на Адекс, не си дръж а, яйцата, всички яйца в една кошница. Ама веднага ги махни от кошницата. Mm-hmm. <laughs> Защото така или иначе при нас на диверсификацията на средствата, които ние събрахме с ICO, така или иначе беше предвидена. Тя беше заложена mm-hmm. в. А, в това как ние ще се развиваме като фирма, но може би нямаше да го направят толкова бързо. И ако може би. Ни бяха да, и може би. Точно така. И ако ни, бяха, ако ни бяха източили всичко до стотинка, до последното етерче, а, сигурно щяхме да, да го отложим във времето, което малко или много ще ще да рефлектира върху нашата платежоспособност като М. фирма. Добре, кажи ми в момента какво
0: правите, какви са а, успехите, постиженията на компанията, колко души сте. Uh, и съответно кажем нещо за ребрандинга и бих искал да минем да. към uh, така малко по-кебазови въпроси uh, във връзка с месеца на блокчейн, които да, да нали, контекста, който ти даре, да зададе малко въпроси, за да може и аз, и, и слушателите, и зрителите да разберем малко повече за технологията като така.
1: Добре. Ами какво правим? Значи, пет, пет години по-късно ние вече имаме рекламна мрежа <laughs> върху блокчейн, която има 16... 17 хиляди регистрирани потребители, растат всеки изминат ден. Това са рекламодатели и издатели, т.е. хора, които имат сайтове, които искат да монетизират трафика си и рекламодатели, които искат да рекламират продукти, и услуги в рекламна мрежа, която им дава прозрачност, етични реклами, абсолютно правва си за крайния потребител, що ние използваме контекстуално таргетирането. Това означава, че ние не събираме Абсолютно никакви данни и не правим профили на крайния потребител, т.е. ние не работим с... ние не сме в бизнеса на това да продаваме данните на хората на... от една компания на друга компания.
0: Това не е като куките. Не, не е като, като пиксъл.
1: Да, е пик... да. това е обратното на куките и на Да, пиксел. да, да. Okay. Това е, това После ще е... задълбавам. Да. В един момент а, а, стана много голяма много, голям, много за да, да се разраства индустрията на DeFi, т.е. Decentralized Finance, децентрализираните финанси. Mm-hmm. И, а, и ние видяхме възможност там. И тъй като така или иначе вече сме екип, който е супер добър в, в крипто, в блокчейн, в това, което прави. А, решихме, че това е възможност, която ние не би трябвало да пропускаме и е добре да погледнем а, какво, какво може да се случи там. А, междувременно пък а, отново тук, при, при нас всичко се случва на тоя принцип. При нас всичко се, се случва на принципа а, и виждаме някакъв проблем, никой не го е решил така, както ние искаме да го решим. Това ще седнем и ще направим нещо ново. И, и така, бидейки хора, които работят не само в а, работата си в професионалния си живот, а и в личния си живот непрекъснато оперират с крипто, а, ние ползваме различни криптопортфели и знаем какви са проблемите на криптопортфелите. Проблеми там много, колкото искаш. А, основно UX проблеми, основно проблеми в, как да кажа, комуникационни, визуални и така нататък. И, и много ни беше писнало от тия тия неща. Много ни беше писнало това, че децентрализираните финанси, DeFi, са нещо много комплексно и много сложно и хората не го разбират и ги е страх и не го ползват защото ги е страх. то всъщност не е ядрена физика. Да нали? правим
0: епозорите.
1: Точно така, да. Ние не пускаме ракети в космоса, ние въртиме едно крипто в друго крипто. <съща> в крайна сметка, нали? и там действат същите економически принципи, които действат и в нормалната економика и така нататък. Нали, не е нещо, от което трябва да ни е страх. Обаче, същото време, аз като кажа на майка ми: а, искаш ли тук тия пари, и ти ги вложим в един си протокол в децентрализирани финанси. Тя ме гледа се едно, съм и казал, искаш ли ти извада левия Бъберки и я го продам на черния пазар. А, и нали, т.е. Имаме, имаме такива предизвикателства с криптото и на същия този принцип, ние си казахме, ама чакайте малко сега. Първо, ние имаме много голяма част от блокчейн-технологията, която може да, да преизползваме. Защото са, това са неща, които ние сами сме направили. Те са отворен код, така или иначе. Но, но е добра технология, която ние може да преизползваме, за да направим от, от рекламната мрежа. Да направим а, криптопортфел. И е, тук ще дам пример с логването с, е, и създаването на аккаунт с е, имейл и парола. Това е нещо, което в нормалния свят, нали, като каже човек трябва да си направя аккаунт, какво означава? Трябва да си въведа името и е, имейла не, и паролата. В, в блокчейн не е това. В блокчейн <съща> ти да си направиш аккаунт, трябва да си вържеш крипто портфейла с някакъв децентрализиран ап или ДАП. Uh, после ще говорим по-подробно за това, но мисълта ми е, че примерно, създаването на, на сметка с имейл и парола не е атhing, не е прието в блокчейн света и в криптосвета. Ние обаче имахме технологията, която да използва блокчена отзад, а отгоре да е имейл и парола uh, за, създаване на, за създаване на акаунт. Това е едно от нещата, които, например, реюзваме буквално при използване от рекламната платформа в криптопортфела, който, който а, започнахме да правим. Но да, long story short, започнахме да правим криптопортфел, <laughs> защото платформата си я има, тя си расте органично и не само органично. А, има вече някакъв, как да кажа, някакъв етап на зрялост от разведито на този продукт, а, в който можем да му отделяме по-малко внимание и да се фокусираме върху нещо ново, което да, да правим. И това ново нещо, което правим е нашия нов а, а, wallet, начин в портфел, който ще излезе до, кра... до края на годината, надявам се. Mm-hmm. Ще го пуснем. А, и, а, и това пък доведе и до ребрандирането, тъй като Хората ни познават, в, особено в криптосвета, хората ни познават и ни познават добре като AdEx Network. Те знаят, че AdEx Network се пичват и дето правят рекламната платформа, дето прави Едиквоси, Едиквоси, Едиквоси. И в един момент ние започваме да говорим за децентрализирани финанси и за някакви нови продукти и пращаме на хората на сайта на AdEx, пък там се говори за някаква рекламна платформа, а те очакват да видят нещо друго и и решихме, че всъщност е време... Ние отдавна сме си го говорили, отдавна сме го планирали, но решихме, че това е точния момент да ребрандираме. А, и, а, и така стигнахме до Ambuyer. И всъщност към днешна дата имаме рекламната мрежа Ambuyer ADEX и Ambuyer Wallet, който ще бъде пуснат а, съвсем скоро, в момента е в а, Private Beta. Кво е Ambuyer? е ambire? <laughs> ambire на английски не е нищо, всъщност. А uh, е италиански глагол, който означава, който се, се чете mm-hmm. амбире, и означава да се стремя да искам повече да, mm-hmm. да to strive to aspire mm-hmm. а, на английски и, а, и, това, и това е нашото ДНК в крайна сметка. Ние минахме през толкова много варианти, през толкова бренсторминги за новото име на компанията. А, и това е нещо, което което много отговаря на нашия, нашия светоглед. Ние сме фирма, която не си оставя магарето в кълта. Гоним си, гоним си целите, намираме възможности и хващаме всяка възможност, която, която можем да видим и, и се стремим винаги към, към повече и към по-добро. И затова решихме, че Амбайър ще бъде много готино име за нас, отделно. Звучи малко като Fire, като огън, оттам и новото ни лого. Звучи малко като Empire, като империя, mm-hmm. което тук нали, малко гаделичка. пък егото ни нали, ние някой ден. Сега сме 20 човека, ама някой ден ще бъдем империя технологична. И, а... и оттам Амбайър. Ние сме хората... Толкова е ново, че дори самите понякога ние казваме все още Адекс. Не сме свикнали с, с новото име. Имах 1300 места, на които сме забравили да си смениме логото и до ден днешен ни скачат. Нали? То мина вече почти цял месец от ребрандинга, обаче ние още намираме някакви стари снимки, картинки, места, където трябва да смениме новото <съща> старото име с новото и новото, старото лого с новото.
0: Сега записваме към 260-и някой епизод. На 211 епизод гост ми беше Петър Станимиров. Той е един от най-известните български художници, mm-hmm. създатели на комикси, много известен с всичките курици на старите книги на Стивън Кинг. Да. А, и голяма част от а, неговите невероятни персонажи в Чоко и Боко в списание Дъга едно време. А той, когато опитах какво за, за него успеха, а, той каза, че буквално цитирам по памет, а, че успехът е стремеш. Да. И а, всъщност много интересно, а, че нали, ти го казваш това и веднага ми изключи тази... А...
1: Ами да, смисъл. Нимахме, пак казвам, нимахме, минахме през безкрайно много варианти на име на фирмата, ново, ново име на фирмата, защото не, не е лесно да измислиш ново име на, на стара фирма. Оказва се много по-трудна задача, това, отколкото ние предполагахме. Но, но в крайна сметка, да, в, в крайна сметка, в момента, в който го видяхме, това и си казахме, ма това е нашето нещо, мисъл, това, е, това, е, това, е, това ни описва нас с една дума. Целият екип на фирмата, целият, как, как да кажа, целия светоглед, целият менталитет на, на фирмата ни е, се свежда до тая, до тая една дума.
0: Много яко. Супер, супер. Еми, добре, а пожелавам успех на Ambaya Radex и на Ambaya Wallet. А, и сега ми се иска така да, да минем към всъщност към реално месеца на, на крипто. А тази идея е, а, както казах в началото, във връзка с моят моя тотален уаизъм към блокчейн технологията. Тя наистина, наистина влиза все повече и повече. А, дай да, да, така да, да започвам от някакви малко по-базови неща да, а, които биха били полезни и на мен и на хората доколкото естествено трябваше да се подготвя а, слушах Тинферис с Навал Равикант и с а, Крис uh, Диксън от и uh, Хоровец. And Те си говориха за Web 3.0 реално, и за mm-hmm. това, което се случва в момента покрай блокчейн. Uh, естествено, това са много нали, навали човек, който аз буквално супер много така се вдъхновявам от него. Тим, не случайно там са всичките книги. Uh, нали, не знам дали знаеш, но неговия менеджер на The Team Fairy Show е българин.
1: Не знаех, това да, е интересно.
0: Което е много, много яко, много яко нещо. А, и той, не, маркет, той е маркетолог. Да. <coughs> и Крис Диксън от Андресен и Хоровиц, които са, а, ако някой не се сеща, кой е а, Бен Хоровиц, създателя на The Hard Thing About Hard Things, книгата. Mm-hmm. И а, The Way to Do Anything is the Way to Do Everything. Мисля, че така се казва втората. Не съм съвсем сигурен на продължението. Наистина, много готени цени книги. А, може би това ще ми е препоръката за аудиокнига на Семите, но както иде. Та, да, Там, те всъщност едно от нещата, които според мен са важни за да човек да разбере какво представлява самата технология, е да се направи разлика между Web 1.0, 2.0 и 3.0. И сега се води, че блокчейн-технологията mm-hmm, да. е по-скоро вече създаване на Web
1: 3.0. Web 3.0. Ами да, а, значи аз не... не... Не се чувствам квалифицирана да говоря достатъчно за Web1 и Web2. Почти да споменеш... Web, да, Web3 Web е, Web е моето нещо. Общото, общото между... Web1, за, да, за да симплифицирам максимално в моята глава, как стоят mm. нещата, Web1 беше сайтове и банери. Web2 беше ерата на платформи, като Facebook, TikTok, Facebook. Netflix. Netflix и така нататък. Web3 е ерата на на децентрализацията. Това е а, момента, в който ние ще си извоюваме обратно правото на неприкосновеност, правото на лично пространство, а, така нареченото privacy на английски. Знам, че на български го превеждат като неприкосновеност, ама не е точен превод това. Тоест, правото, как да, кажа, правото да не бъдем следени в интернет а, и да запазим някаква анонимност. Mm-hmm. Да някаква анонимност тогава, когато, когато е необходимо и когато имаме нуждата да я запазим. а Като казвам нужда, имам предвид в философския смисъл, не е в кресла от закона. Не да, да, <сълът> да, <сълът> да. в смисъла, да, на, на бягам от закона. А, така че Web3 е, да, Web е ерата на, на тя е и ерата и на споделянето, защото децентрализацията е до голяма степен споделяне на на отговорността и на това как ние, т.е. нямаме вече някакви магинерни а, компании, които се грижат за нашия интернет и за това ние да имаме интернет и да имаме сайтове и да имаме платформи и неща. Не, нещата са вече в наши, в наши ръце. Ние се грижим за това да поддържаме тези блокчейн екосистеми, да ранваме нодове, а, да, да участваме в развитието, в а, а, управлението, доколкото а някои мрежи позволяват това. Тоест, връща се, се силата в ръцете на хората на обикновения човек, не просто на Yahoo, Google, Netflix, Facebook и така нататък.
0: На и, и Крис точно обясняваха, и, и Тим, разбира се, че малко или много така, малко по-левите идеи от това, парите на капитала да бъде в големите играчи. Та веб 3.0 дава възможност наистина решенията да се взимат от, от юзерите, от потребителите.
1: И, и да и не е данчи Аз съм далеч от мисълта и според мен не е много реалистично да мислим, че няма да има вече големи играчи, че не. няма да има богати бени, Не пак ще има богати бени. Просто и ги има вече. Просто днешните богати са едни други богати. Това са едни 22-35 годишни хора, които са се усетили рано какво какво случва около тях. Започнали са рано да, да правят неща, да се възползват от готовите решения на Web3, на децентрализацията и на блокчейн. Mm-hmm. И, ам, и към днешна дата си купуват а, пикселизирани картинки за половин милиард евро. Ам, така че да, това е. Пак имаме, пак имаме богати и бедни. Пак има, да. Mm-hmm. Има Даре, им предвид, сме, просто, просто да, има предвид, че силата е в, в ръцете на. Силата в ръцете на потребителите, и всеки може да бъде богат, ако знае как, mm-hmm. да, как да започне нещата правилно.
0: Добре, а има ли нещо от Web 3.0, което ти ползваш според теб е най-лесният начин човек да, да се докосне до. До, до силата на Web, Web 3.0. Е, Мен... Да,
1: ползвам почти си. Да, какво да, просто ли, какво ли не нещо, ползвам, за което по... нещо, за което хората, а... може би,
0: не се замислят. Е, нещо не, просто, значи, което е полезно Окей, в,
1: да okay, в интерес на истината не сме още там, че да, нали, да ползваме а, някакви ежедневни неща. Да. Mm-hmm. Не сме стигнали етапа на а, приема приемане на блокчейн технологията и на Web3 до, до степен, в която да кажем, няма ползваме вече Фейсбук, ами ще ползваме е това, дето де е блокчейн Фейсбука, примерно. Mm-hmm. Има още хляб да изведем, докато стигнем до там. Това, което аз ползвам ежедневно, буквално ежедневно, са криптопортфели, за да пратя на приятели пари, и като ми кажат, оф, можеш ли ми пратиш едни колко си там етера или еди колко си долара в биткоин, аз казвам, да, дай ми 30 секунди и пращам ми. Транзакцията след малко си минава. И парите са при тях. И аз не го мисля и не се занимавам с това нещо. А скоро си говорихме за това как а, на мой кръщелник му подарих за завършването на гимназията. Но се чудихме какво да му подариме. С майка ми седнахме и дискутирахме. Той е такъв млад на дъхън. Човек с предприемачески дух, завършва гимназия, предстои му да се впусне в живота, университета и така нататък. И аз му направих криптопортфел и му подарих 100 долара в биткойн. Тогава, тогава биткойн струваше, ако не греша нещо, от порядка на 10 000 долара. Сега е 60 000. Така, че...
0: значи, в момента има 600 долара.
1: Да, и му казах, и аз тогава му казах, виж ако не ги пипаш. Ако искаш да остави, и това само 100 долара. Нали, ти с тях няма да станеш богат. Ако искаш не ги, ако искаш, може да ги изхарчиш веднага. На секундата може да ги изхарчиш, но ако искаш, ги остави, и, и ги гледай как растат. И той скоро ми се обади и ми каза, знаеш че бях забравил за тях и ги видях. Сега влязох в приложението, видях ги, и направо скоро ще мога да си купа примерно нов айфон с тях или нещо. И така, и така, и да, така е така, защото такъв е такъв е криптосвета.
0: Да, между другото, беше много забавно, едно, като каза за меметата, а, имаше един, един скриншот от турнир по Старкрафт от преди примерно 25 години.
1: Ах, да, в която имаше трета награда и мисля, че вторая, 500, награда... е втора, трета награда.
0: 250 биткоина.
1: 250 е биткоина, да.
0: Тре, трета награда беше да. 250. Първото беше нещо типа на. 150 долара, второто беше нещо типа на 75 долара и трета награда 250 биткоин.
1: Да, ма, ма не, аз си спомням времето, значи аз бях, прием, 2013 когато...
0: Да живее са точно на комод.
1: Да, когато с... тогава започнаха за първи път да гледам в... да, да се интересувам от биткоин и какво е това биткоин, тогава имаше а, три, три криптовалути, тогава имаше на пазара, ако си спомням правилно, лайткоин, които даже не знам дали съществуват днес, сигурно съществуват, дочкоин и биткоин. Това бяха трите криптоволути, които, mm. които ги имаше, имаше, имаше вече ексченджи, имаше борси за криптоволути и всъщност аз тогава така ми стана любопитно и така започнах да гледам в Биткоин, защото фалира една от големите а, борси за криптоволути, Маунт и тогава биткойн ако нагреша стоящ 3 долара, нещо между 1 mm. и 3 долара. Аз тогава имах 3 долара, що не съм губила по-отче? повече биткоини, нали? Да. Не знам. Мисля, чувствам се глупаво, Аз... че съм имала 3 в... долара и не съм ги вложил. 2017, в това.
0: докато бях в Хамбург, си спомня, може би е било края на 2017, есента, и си казвам, тук да мога да вложа ни примерно 1000 евро в биткоин. Там, мисля, че не беше стигна още 10 000.
1: О, тогава 2017 беше под. Буквално беше. Не, може, може и да е бил 2000 долара вече. Не. Абе, да кажем, Но, че ви да. е
0: някъде между 3-5 хиляди долара. Да, там някъде виждам. И се да и Е, колко да расте? Колко ще расте?
1: Нали? Да. Има го, има го това. ново е ново е и е сложно. Да. И а, до голяма степен ние, от хора, ние хората от блокчейн индустрията сме виновни за това, че не сме го направили просто. М-м. И че сме, как, как да кажа, без да искаме, сме се държали елитарно. А, и не сме дали повече яснота за това, че криптовалутите не са ядрена физика, криптовалутите не са, не знам, не са квантови компютри. Да. Те, те са криптовалути, това е нещо, което всеки може да, да разбере, ако му бъде обяснено достатъчно ясно от една страна и от друга страна, ако му бъде, на, ако му бъде даден софтуер, ако му бъде дадено приложение, което да, да махне тази сложност от, от първия слой. Има ли такова? И, има? Да, казва се Ambar Wallet. <laughs> Шегувам се. Не, не а, няма, няма. В момента няма наистина. Mm. А, и за това правиме ние това, което правим. Всъщност, mm. за това правиме то портфел, в който хората да не им се налага да, да учат някакви супер неща, за да могат да имат достъп до, до това нещо. Защото, замисли се реално. Като диежа в банката и като кажеш, аз искам да пратя етия пари на, от моята сметка в сметката на Ванина. Ти питаш ли в банката и въобще опитват ли се в банката ти обяснят как точно се пренасочват парите, какви точно операции се случват, under the hood, нали? как се рералват транзакциите, пък как се процесват плащанията и какво въобще се случва, за да, за да стигнат парите от твоята сметка в моята сметка. Не, не ти ги задават тия въпроси, т.е. ти не ги задаваш. Тези въпроси в банката не се опитват да ти обяснят и ти приемаш, че просто банката ще, ще се погрижи за това нещо и ще изпрати парите от точка А до точка Б. Крана деня, аз съм получила превода, всичко е точно, нали така? Същото е с блокчейна. Обаче, много дълго време, цялата блокчейна индустрия, бяхме, не знам защо толкова фокусирани върху, не върху крайния резултат, а върху процеса, бяхме безкрайно фокусирани върху това да научим хората как работи блокчейна. Не, то не е нужно това. Не, на майка ми не трябва да знае как работи блокчейна, за да може да пусне крипто от един портфел в друг портфел. Тя трябва да има лесен интерфейс, който да използва и да каже: А, ето тук въвеждам сумата, тук избирам от това дропдаун меню, избирам какъв, какво крипто да пратя. Ето тук избирам на кого да го пратя. send, цък, изпрати, благодаря довиждане. И това е проблем на блокчейн индустрията mm-hmm. за момента, и това е проблем, който ние се опитваме в момента да решим. В смисъл, създадохме го сами, да. няма какво да се лъжа. Ние сме част от проблема в случая.
0: И този е <laughs> проблем, тук вече отиваме към следващия ми въпрос, и е свързан с любимия ми, не български подкаст в момента, един от любимите ми айде, Да Missing Crypto Queen а велико! което Значи аз, аз се възхищавам на тези хора за който не е слушал, т.е. за жалост да. само на английски, но BBC се направили най-брутално якия подкаст, който някога съм слушал.
1: Джейми Бартлет се казва Бартлет, автора да, на, да, на, на подкаста. Подкаста а, главната героиня в подкаста е доктор Ружа, Ружа Игнатова, Крипто Кралицата, както нарича в подкаста, с Ирония, Жената за OneCoin да. и, и OneLife. Значи, тук е важно да направим метката, че българите са потомци на велики деди. А, ружа е едно от доказателствата. Mm-hmm. За... <съща> за това. А, да, OneCoin е скам. OneCoin, OneCoin е, не е криптовалута.
0: Въпросът ми е как да разбираме когато едно нещо е скам. И кога... Смисъл, има ли начин хората, така, които... Както, да. Това, което каза майките е много важно. Да. И понеже не само българите са велик народ, но и всички хора по света, генерализирайки, се подмамват по едни и същи обещания, на едни и същи а, да. копирайтери, така, така да кажем. Фак. Хора, които изграждат, изграждат послания, които ти казват купи си от тук, това е новото, да. новия фейсбук. Съгласна съм, новия да. Битко.
1: Много е, лесно да, много е лесно да се подлъжеш, както всяко, а, всяко нещо в живота. Скоро си говорихме с колегите ми за, за телефонните измамници, за въобще, за скамарите. Как, как колко са добри понякога и как, а, колкото и да имаш самочувствие на интелигентен човек и на критичен човек. и на абе, аз ги знам тия неща. Рано ли късно и ти си накосам да се подлъжеш и да, mm. да, да си дадеш номера на кредитната карта на някой? От това да, да, или да пуснеш ни пари през тераста. А В крипто. Ах, как да кажа? Много бързо се развиват нещата и много бързо а, излизат новите скамове всеки Божи ден. И аз скаме измама. Скаме и измама, да. И, а, съжалявам отново за. за аз много превеждам. Но аз трябва да ходя наистина с един преводач за себе си но а, основните... Само ще разберем за колко
0: кафете
1: Да, да Така, Това, което е много-много важно хората да разберат е, че Криптовалотите използват а, криптография и хашове за защита на информацията и за, за, за защита на достъпа до информация. Хаш е блок данни
0: в програмиране. Точно. Просто така. го пояснявам, да. защото аз имам някакви базови а, знания по програмиране. Просто да.
1: А, и всъщност а, в блокчейн работим с понятията private keys и public keys. Публични ключове и лични ключове. Личният ключ е, е просто, с прости думи, паролата. Пърлата за достъп до портфейла, за достъп до децентрализираното приложение, което използваме, така нареченото DAP. Публичният ключ е а, адреса на портфейла, на който могат да ми изпратят пари хората. Най-леймърски казано. Значи, това е, да, тип? абсолютно симпатична. Мега симплифициране на, на нещата, но, но това са двете, двете важни понятия, които трябва да, а, да имат предвид хората и, а, и когато ти нямаш достъп до, до личния ключ, до Private key, ти нямаш достъп до парите. Тоест, когато аз си сложа парите в някаква борса за обмен на криптовалути, а и аз съм се регистрирала в борса само с имейл и парола и нямам на практика private key, тоест нямам собствен портфел, парите ги, ги държи борсата в техен портфел и аз нямам private key, аз нямам достъп до тези пари, тези пари. Не са мои. Не мога да докажа, че са мои, не мога да си ги взема, ако борсата реши да ми ги взема.
0: Симплифицирайки го, бихме казали, че това са пари, които ние искаме да инвестираме. Даваме ги на една борса, и те вече не са наши, те вече са в борсата.
1: Технически погледно все още са наши. Нали? Смисля, да. са повечето борси оперират на принципа на, нали, на нормален бизнес. Не са, не са някакви измамници. А, но, но да, ако борсата реши да ти замрази акаунта и да ти вземе парите, ако ти нямаш а, личния ключ а, за това нещо, не можеш да, не може да ги вземеш тези пари. Докато, примерно, има голяма част решения в блокчейн, които ти позволяват и да задържиш, крайна сметка, Custody of, all, т.е. да задържиш контрол върху парите, както, например, съжалявам, не, знам, че да. е много нескромно, но нашата рекламна мрежа работи на този принцип. Ако ние по някаква причина решим да ти затвориме акаунта при нас, като рекламодател или като издател, не ти създаваме акаунт, но това не ти дава достъп до парите, тоест ти имаш достъп до волета, който ти е в в а, рекламната мрежа и ти тези пари във всеки един момент можеш да ги изтеглиш и да или да си ги използваш или си ги преместиш някъде, тоест нали нямаш твой secret key си е твой. No key, no no money, казват хората в крипто, тоест няма ключ, няма пари. Трябва винаги да имаш достъп до до ключа си. Това е едно от нещата, които трябва да разберът и и трябва много добре да разберът, че в момента, в който си загубиш ключа, нямаш достъп до парите. Дори да няма някой друг достъп до този ключ, ако ти самия нямаш ключ, достъп до този ключ, ти нямаш достъп до парите, няма как да се рекавърне и да се възстанови достъп.
0: Няма никакъв начин.
1: Няма никакъв начин. Затова трябва да бъдат хората изключително внимателни, ама изключително внимателни с, а, с паролите си, с ключовете си за, за криптопортфелите най-вече, но и за всякакви крипто неща, които използват. Това е също нещо което би могло да бъде решено на теория. Ние се опитваме в момента да го решим за сам BioWallet и, и ще предложим а, някаква альтернатива на, на хората, а, която е на практика разхвърляне на лични ключове на няколко места, на които ти да можеш да ги, да ги достъпиш. Това е най-общо казано. Но, а, но да, оттам нататък аз малко се отплеснах, за да се върна на темата за, за червените флагове и за това, mm-hmm. а, за това какво, какво, за какво да внимаваме. Значи винаги трябва да правим ресърч, винаги трябва да проучваме кои са хората зад проекта, който искаме да подкрепим или в който искаме да участваме, на който искаме да дадем пари. Какво са правили тези хора преди това? Имат ли история на на измами, защото си има такива хора, които серийно си правят измами и ние ги знаем, че правят измами и хората продължават да им дават пари, на същия принцип на който, на който до ден днешен OneCoin хората продължават да го купуват по света. Нищо оружа, е издирват в не знам си колко държави. И тя вече липсва от тях. И тя години. вече липсва от, от никой не я е виждал, нали, не знаем, спекулацията е, че си е направила, нали, пластична да, операция да. И, и е и живее на някаква структура. Скулация, че са убили. Или това, да или това. Няма как да знаем. Чакаме втория сезон на The Crypto Queen, за да разберем.
0: Аз точно вчера или онзи ден пуснах, ресър, а, рефрешнах, за да видя дали не е излязъл нов епизод.
1: Няма, няма още, не са обявили нов сезон. Да. Последният
0: но... епизод се казва Fallout Money. Да. Проследи да. парите. Проследите и мисля, мисля,
1: че стигнаха до Франкфурт с, с Ружа, но да. И м-м-м. там изгубиха следите, но так, да. Така или иначе. А, друго нещо, което трябва да имаме предвид тук е, че а, нали, обикновено в истинския свят, когато нещо е твърде хубаво, за да е истина, не е истина. Нали, така? А, и когато някой ти обещае а, 600% годишна лихва, на ето депозит, знаеш, че това няма как да се случи. Просто не е истина. В крипто това е истина понякога. В крипто да. понякога ти казват, аз ти дам 600% годишна лихва. И това е истина. И това не, не е червен флаг. Да. Но отново трябва да имаме, трябва да бъдем готови да ги изгубим такия пари. Защо? Защото тук вече нещата опират до от една страна до, до чисто човешки измами, от друга страна нещата опират а, понякога до спекула. лош. А, не до спекла, до лош код. До okay, бъгове, okay, бъгове okay. в кода. Да, спекла, разбира се, да, има спекула, абсолютно. Не, въобще даже няма да. Малко да...
0: като хазарта, нали?
1: И да и не е, т.е. Да. има хазартен елемент да. до доколкото наистина няма принципи исторически, биткойн например не ни е дал или която и да е криптовалута Исторически не ни е дало основание да предвидим какво ще се случи при такова събитие или при онакова събитие. Не както при традиционните валути, където знаеш, че ако примерно днеска обявят да. от ЕЦБ... Имаш нещо, история, е диквоз, да, и, се... и традиционно в деня, в който ЕЦБ обявява примерно да. лихвите по депозитите, евро-долар, твойката тръгва нагоре, надолу и така нататък. Нямаме го това нещо в в историята на криптовалутите. Първо, защото тя е доста по-кратка. Второ, защото самите криптовалути в много случаи не се държат като традиционни валути. Ако погледнем чисто економически графиките да, на... Да, да е пример. Графиките на... А, ми, ми, Примерът е с Дочко. Аз ще дам пример. Е с Дочко. Е друг пример такъв е. Mm. А, кой е на Шибаино, нали, който... А, да, казвам го като горд притежател на 10 долара. На Съя. Шибаино okay. на стойност 10 долара толкова ги купих с 40 долара, примерно. Няма причина. Няма, няма обективна причина тези 10 долара да станат 40 долара в Shiba Inu токани. Те беха станали 4, всъщност, преди да станат, а, преди да станат 40. Няма, няма причина да се да случи това нещо. Много често в крипто Елан Musk отива в Twitter, пуска някакъв абсурден твит. няко от така наречения крипто твитър тълкува твитъра по, по някакъв начин и изведнъж юруш всички да купуваме Shiba Inu, нали? Така се случват mm-hmm. нещата. Това е, това е една изключително феноменално интересна индустрия, в която нещата се случват а, наполовина заради технологични развития и някакви невероятни технологични неща, mm-hmm. които можем да постигнем и наполовина заради това кой е направил по-добър мим в Твитър и, и кой е успял да предизвика с един твит лавинообразна реакция.
0: Ти задли ли държиш паролата на вашия Твитър? За да на нашия... друг ми.
1: <сък> значи парота паролата на Твитера сега, аз не съм някакъв ненормален диктатор. Паролата от twitter имат а, колегите <сък> от екипа. Това беше. Нали, това е тая, таяш га от времето, когато а, бяхме много по-малко хора и с бях единствения човек с паролата <сък> за Twitter. А и е моя начин да кажа, че не се взима на сериозно, нали, защото да. а, е, когато имаш, като чуваш позиция, която звучи толкова тежко като чиф маркетинг офисър, си левел позиция, пък на среща си гледаш някаква жена, която на 30 няколко години общо взето хое на работа по пижама понякога, защото не се сеща да си сложи дрехи, <laughs> и, а други неща и, и занимава такъв. Uh, имаш, има дисонанс и това е, е начина да го обясня този дисонанс mm-hmm. да дам на хората сигнал, че, че други неща са ми в главата.
0: Да те върна темата с, с биткоин, например, аз си спомням моменти, в които биткоин се държи като нормална валута, от типа на Факт. Илон Маск казва, тесва се купува с биткоин и биткоин да. направи да. Да.
1: И после Илон Маск казва, а Абе, ние всъщност се пошегувахме Тесла. Ами не, всъщност, нали, той казва: ще, ще плащате теслите с, с биткоин и биткоинът тръгва нагоре. После той казва: Абе, не, всъщност няма да ги плащате, и биткоинът продължава да върви нагоре. След това биткоина слиза надолу, ама няма причина. После тръгва отново нагоре и отново няма някаква причина, mm. която да... А, която да, да не, не можеш да кажеш с абсолютна точност, че това е причината. Yeah. Имаш някакви спекулации, някакви допускания. Може да е това, може да е това. Но ако Илон Маск Никога... пусне твит,
0: най-вероятно ще има Някаква промяна в <laughs> възможността. Е значи,
1: Доджкоин беше един абсолютно умрял криптокоин. Да, да. Абсолютно умряла криптовалута. Пак казвам, тя стара. Тя да. съществуваше много от преди Етериуми, mm-hmm. и какви или други ERC20 mm-hmm. uh, токани. Uh, и изведнъж тази та валута се съживи заради Елан Мъск. Той видя някаква възможност в нея, започна да твитва за Доджкоин, да прави някакви намеци и изведнъж Доджкоин изригна, буквално изригна.
0: А какво ще кажа за спекулацията, че всъщност. Сатошина Камото е Илон Мъск.
1: <съща> <съща> значи, От чисто човешка гледна точка не мога да се съглася, защото егото на Илон Мъск е такова, че не позволява нивото на анонимност, което. Uh, което Сатоши Накамото има. Поне това е моето лично мнение. Това yeah, е някакъв шегурно uh, вопрос. Сатоши Накамото да, е човек, който е С, Сатоши, създал... Да, за за тези, които не знаят, за, за слушателите, които не знаят, Сатоши Накамото е, е създателя на биткоин, човека, който преди 13 години е издал а, а, бялата книга на... всъщност тогава е бил Yellow Paper, жълтата книга на, на биткоин. А, кратко, кратко четиво а, препоръчвам на всеки, който се интересува да прочете е, книгата на биткоин наистина кратка, отнема ужасно много време да се прочете, защото е, колкото е кратка, толкова е и комплексна а, но Сатоши Накамото е анонимен до ден днешен, никой не знае кой всъщност стои за, за този псевдоним а, има много спекулации има спекулации, че Сатоши Накамото са група хора има спекулации, че Сатоши Накамото е Елон Мъск, но пак казвам нали, на мен това ми е просто а, да. най-малкото Гремс ще да се похвалива, че е била гадже на Сатоши Баси да, 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 да. Като така че, да, родите тестомордидете с, да, с на парола.
0: Име на парола за криптоволет. <laughs> Да.
1: <laughs> а, така че, така че да.
0: Um... А Фа може да е паролата на Kryptola, да не е отмах.
1: Това ще, да, това ще бъде много интересно. Ами не знам. Има хора, има хора, които, между другото, има хора, които следят, опитват се да намерят генезис блока на биткоин, нали, т.е. да уолетите да, да ги следят, да видят какво случва, но това не ни, не ни е дало към днешна дата, не ни е дало сигнал, кой може да бъде. Сатоши Накамото и кой стои за това име.
0: Добре, с някои думи, за да затворим темата за да не, това, което искахме да говорим за тема блокчейн, какво мислиш, че предстои, какво би препоръчал на хората да правят или да не правят, така че да бъдат по-подготвени за следващите, следващите етапи, следващите неща, които се случват?
1: Um... Това, което бих препоръчала на хората е да, да четат, има страшно много информация за биткоин, за блокчейн, за, за технологиите, за криптовалутите, защото в крайна сметка блокчейн е нещо, което ние едва, едва успяхме да зачекнем. Тя е толкова комплексна тема, но, но блокчейна като технология е нещо, което се ползва не само за криптовалути, нали? както ние дадохме пример с това, че ние го ползваме за, за рекламна мрежа. Може да се използва за записи на Health Records. Въобще блокчейн е един, една децентрализирана база данни, която дава на хората възможност да, да пазят данни и да ги променят без да се изтриват предишните записи. Тоест дава една, една да, абсолютно ясна историческа картина, картина. на това какво в, се, в, се е случило Ви, в даден <сълт> индустрия или в таден, дадено приложение или каквото ще да е. Тъм... Много е съобхват на темата, но това, което бих препоръчала на хората е да четат да, да критично да, да се опитат да разберат, защото има страшно много хора, които търгуват с криптовалути, а На някои им се получават нещата, на някои не толкова. Проблема е, че по-голямата част от тях се фокусират твърде много върху икономическата част на нещата, която е изключително важна. Економическите принципи на трейдинга са изключително важни, технически анализи и така нататък. Но това, което е още по-важно е технологията. И според мен не можеш да бъдеш успешен криптотрейдър или още успешен крипточовек, без да познаваш донякъде и двете части на тая монета, Т.е. и трябва mm-hmm. да знаеш каква е технологията, какви са лимитациите на тази технология, освен възможностите и докъде могат да се разпрострадат нещата а, заедно си с а, економическите принципи. И там вече нали, има яснота и там вече можеш много по-лесно да видиш какво можеш да правиш ти за себе си в твой контекст, в твой живот mm. с, с, с блокчейн и с крипто. А, бих препоръчала на хората да, да питат, да се допитват до други хора, които, които могат да им дадат помощ. Това е нещо, което е... Така споделена черта на всички хора, които, сме, които се занимаваме с крипто и с блокчейн. Все още, все още е твърде ново цялото това нещо. И ние твърде, сме твърде развълнувани все още. И сме готови да говорим за това от тук до края на света. Супер. Как Много ще? яко благодаря
0: ти. И ето пак се върнахме дай, към дай, дай. Уорън Бъфет, който казва, че трябва да разбираш това, в което инвестираш. Да. Още един принцип, който трябва да се спазва. А, искам да благодаря на OneChain специално за това, че ни помага да създадем този месец на блокчейн и съответно такива разговори, които смятам, че за напред ще бъдат все по-често ще се случват в обществото като цяло. А, биха могли да ни подготвят за, м- за това да сме в крак с това, което се случва и съм сигурен, че и следващите три епизода, които ще изгледате в Сръх човека и слушате. Ако това ви интересува, разбира се, ще бъдат изключително полезни. Предвидели сме Влад Драмалев, за което, което mm-hmm. Ванина вече сподели, а Калян Тошев от MZK Visuals и, а, разбира се, не на последно място, МОНФ, който ще ни говори за смарт контракции или така начините умни контракти. Кольца, договори, да. В основата на, в основата на, на блокчейн. блокчейн технологията. Радвам се, че а, не успяхме да започнем темата. Много яко става. А, и сега обаче ще трябва да преминем към а въпросите на нашите приятели от SMSBump, които също имат със сигурност неща, свързани с блокчейн. SMSBump е а, страхотна българска компания, която наскоро беше придобита от Йодпол, и те развият своя офис в София, който е развоен център за тяхното приложение SMSBump, което е основно за e-commerce а, на и търговци на, в онлайн търговията. И техните колеги в екипа имат възможност да зададат въпроси на моите гости. Вим какво са а, ни приготвили. Добре. А...
1: Сега ще ни застрелят с сложните въпроси И ще се изложим.
0: Ето сега. Един, един, веднага тук започваме с въпроса на Вики. Ще продължите ли да развивате АДЕКС? След придобиването от Амбайер. Мисля, че вече го
1: споделихме. Абсолютно. Да. Да. Абсолютно продължаваме да развиваме Амбайер Адекс. Това е продукт, който остава изключително важен Амбар. за нас. Остава си под шапката на, на компанията. Просто за момента, докато, как да кажа, Амбайер е голямото дете. Амбар Адекс е голямото дете. то Амбар. вече ходи на детска градина. И, а, и си има потребители, които а, малко или много се, се грижат а, за него. Амбар Уолет е бебето, което произвеждаме в момента mm. и, и като, като чисто ново бебе, то ще има повече нужда от нашото внимание, от, нашото, а, от нашата грижа а, в началото, докато го подкараме и него, докато как да кажа, докато тръгне и то на, на детска градина <съща> и, а, и си стане самостоятелен, а, самостоятелен продукт, така че да със сигурност продължаваме да развиваме и този, екип продължав... а, и този продукт продължаваме да разрастваме екипа и да наемаме хора а, и имаме отворени позиции в момента а, така че ако някой се интересува, след подкаста може да се свържа с мен и ще се радвам да разкажа повече.
0: Супер, супер. Естествено, ако търсите хора или по някакъв начин бихме могли да ви асситираме, това свърх човека е такъв тип платформа. Която... Търсим,
1: да, търсим, разбира се. Българското ни дружество, с което търсим хора, се казва Smart Code а Така че може да проверите нашите обяви в JobsBG и в jobboard на DevBG. Абсолютно. Да живее DBG и <сък> Така че, така че да.
0: Добре, а, супер. След това, защо заложихте на Етериум?
1: Защо заложихме на Етериум? Страхотен въпрос. Разкошен въпрос.
0: Благодаря на Митко за въпрос.
1: Ethereum, а Етериум в момента е най- ам... Първата териум е първия блокчейн, а, който работи с смарт-контракти, т.е. с тези така наречени умни договори. Т.е. това е блокчейн, който ти позволява ти да напишеш смарт-контракт, който да се използва не само за криптовалута, защото биткоин си е блокчейн сам по себе си, който е, как да кажа, биткоин е блокчейн, който Съществува за да поддържа криптовалутата биткоин и това е датце, нищо повече от това. Докато Етериум е цяла екосистема, която ти позволява да пишеш смарт контракти и да създаваш дапове, т.е. децентрализирани апове, които а, вършат други неща, не само обмен на криптовалути и размяна на криптовалути. Те ти позволяват да направиш рекламна мрежа, те ти позволяват да направиш а, а, платформа за... А, не знам сега, в момента не мога, бяга ми конкретен пример от, от главата, но да, да се съхраняват, примерно, медицински а, данни, а, да се съхраняват данни за м, supply chain management а, в логистиката.
0: Между договор, договорни отношения между различни компании.
1: А, да, договори. Мож, mm-hmm. Може да се използва, ето сега се сетих вече за, за пример, добър, мож, може да се използва за продажба на недвижими имоти. А, може да се използва пропи. за продажба... Пропи? Точно така. Може пропи. да се използва за, да се използва за а, продажба на изкуство. Пропи NFT-тата, са Холян че... пропие, да, пропие е също българска компания. А, така, че, така че отново... Холян, нали,
0: да, МЗК, Вижус.
1: Той може да, нали, той използва... С него ще си говорим блокчейн, за нефтита той, да. той използва блокчейн за, за продажба на изкуство и за нефтита, така наречените Non-Fungible, Non-Fungible, to, uh, Non-Fungible, Non-Fungible Tokens. А, така че има, uh, има толкова много приложения uh, Ethereum и е толкова, как да кажа направена е структурата, направена е основата така, че оттам нататък всеки да може да надгражда над нея. И бидайки първия такъв блокчейн, а, той има съответно най-голяма допша, най-много хора го ползват вече. Mm-hmm. Тоест има най-много, най-много разработени неща за Етериум и е, так да кажа, всичко, всичко друго извън Етериум би било борба с вятърните мелници. За сега. Засега. Пак казвам, започват да се развиват нещата, аз мисъл mm-hmm. развиват се нещата върху Солана, което е друг блокчейн, върху Binance Smart Chain, което е mm-hmm. отново друг, друг блокчейн. А Ethereum просто е og в, в yeah. блокчейн девелопмента. Първата мрежа, която позволи на хората да правят смарт контракти и да yeah. девелп.
0: Да Добре, следващия въпрос е какво би посъветвал един начинаещ криптоинвеститор Пита Петър?
1: Първи и основен въпрос. Аз знам, че като развалена плоча, не знам дали има някой, който да не го е казал, това нещо. Не дейте да инвестирате пари, които не можете да позволите да загубите. Казвам го като човек, който вчера имаше 12 милиона долара, днес ги нямаше и, и така, нали пак. Ше, ако сте слушали началото на подкаста, а, разказахме как загубихме 12 милиона долара от днес за от днес. Това в принцип на инвестиции Абсолютно, да. Не, не правете. Не правете а, глупостта да, да инвестирате пари, с които трябва да си платите найма. <сък> така че това е, е основният принцип. От там нататък, пак казвам, от там нататък, гледайте, гледайте колко е стойностен продукта като решение на, на проблем. Гледайте колко е стойностен продукта като екип. А, гледайте колко е голямо камунити, колко е голяма общността на този продукт, защото това често е много голям индикатор. Колко последователи имат в Twitter, колко хора имат в Телеграм чата си, колко а, често админите на, и част от хората на, от екипа отделят време да отговарят на въпроси а, на потребителите. Това също е много, много силен индикатор, макар че, пак казвам, няма гаранция, че това, нали, това означава, че, че проекта е читав. И другия съвет, който бих, а, бих дала е внимавайте много скви токани се занимавате а, по отношение на това дали искате да правите дългосрочни или краткосрочни инвестиции. Тоест, имаш, mm. ако искаш да правиш трейдинг има си токани, които са подходящи с голяма волатилност, които са подходящи за, за такъв краткосрочно кратко, търгуване. Има и токени, които в момента изглеждат все едно са умрели а, и все едно са, как да кажа, заспали. А, но това са токаните, които обикновено са с дългосрочен потенциал.
0: А, оставил ли си копирайтинга зад гърба си? Пишеш ли все още текстове, пита са
1: не, не. Веднъж като си копирайтер, ти винаги си копирайтер. Но Нивел, с копирайтера е, Да, да, да. Това е, това е като... Да. Не можеш да го стееш за себе си. Това е нещо, което те, те следва до живот. Продължавам да пиша в блога си. Продължавам да, да а, се опитвам да стана цар на кратката форма, т.е. пиша твитове. А, пиша, опитвам се да пиша смешки в твитър. Uh, и, uh, и така и напоследък се опитвам да, да правя и тиктоци, ама нещо, не ми се получават нещата, аз не съм явно от това поколение, дето ще завладя тикток. Uh, така че да, не е копирайтинга за винаги. Първо, че копирайтинга продължаваме да го използваме ужасно много в, в работата си uh, и, и се опитвам да съм ментор, доколкото мога на моя екип и на хората от моя екип, които не се занимават конкретно с копирайтинг, но виждам, че имат потенциала и може да се развие този потенциал. И отделно копирайтинга го използвам включително и в разговорите с шефа ми, когато искам да ми дигне заплаща. Това, е, <laughs> това са принципи, които можеш да използваш всеки Божи ден в живота си, за да убеждаваш хората. Това, което си научил като копирайтер, никога няма как да го забравиш.
0: Тук, понеже търся Туиттера на Адекс, ще ми помолиш ли?
1: А, Туиттера на Адекс е Ad Adex. Една дума. Yeah. Uh, имаме отделен твитър, който да, е at Ambire Wallet. Така че, да, това са нашите твитър канали. 96
0: 000 последователи да, да видим някои от да. слушателите на Сръхчовека. Дени от Пропи, Супер, Жорк от Чейн, Тони си. Санков, Емил Кънев, който е пък uh, един от най-новите патрони на подкаста, Ники Андол Андронов, с който снимаме и uh, подкаста на Дари Кърсив. Джеф да. Еров също много яко, много яко. Ами добре, аз имам си един много фоллор в мое аз не съм много активен в Твитър, но аз ще следя, ако някой друг Ни, вземе първо.
1: Ние се стараем, да, ние се стараем да пускаме колкото може повече меменца в Твитър и забавни неща, така че. А, така че да.
0: Супер. Добре. А... Последният въпрос, пак е въпрос на Митко, който според мен много готин. Ти вече отговори на голяма част от него, затова ще издам само този последната част. квисти на наблюденията за развитието на онлайн рекламата?
1: Ох, това, е, <съща> това ми е много полна тема, защото онлайн рекламата продължава да расте и ще продължава да расте като обеми, като бюджети, които които влизат в нея. За съжаление, обаче, всичкото това нещо. Тоест, ако гледаме нещата от гледна точка на рекламната индустрия, ще се развива прекрасно нещата, ще продължат да цъфтят за, за бъдеще. Ако гледаме от чисто човешка и философска гледна точка, не е много весело, защото всичко това, което се случва, се случва за сметка на нашата неприкосновеност. За сметка на нашите данни, които биват mm. продавани а, всеки дневно, които биват а, а, използвани като разменна монета. И, и, е, и е страшно. Аз ще ви дам а, един пример. Скоро ми престои да стана Леля. Сестра ми е бременна с, с първи ми племенник. И. Ам, И покрай нея тръгнах да търся доста неща, да купувам неща за бебето, което предстои да се роди, да купувам ранички, бебешки колички и така нататък, и така нататък. След което Фейсбук реши, че съм бременна, и започна, да ми, да, и започна да, ми, да ми пуска реклами за курсове за йога, за бремени за и за всякакви други такива неща. Аз ми се с аз научих покрития реклами. Буквално исках да купа детска количка на сестра ми, а се оказа, че всъщност а, има един цял нов свят от продукти за бремени, за които дори не съм съществувала, че подозирала, че съществуват за които Фейсбук ме залива с реклама. Оттам нататък Фейсбук ги предаде тия данни на Пинтерес, на Amazon. и сега в момента от всякъде ме заливат мене с реклами за диети, с които да отслабна след като родя, за продукти за бебето и така нататък. И така нататък. Това, това бебе дори не е мое. Yeah. <laughs> Тоест, yeah. нали, до, до, до такава степен се ескалирали нещата с, с, с личните данни, че че почва да става застрашително. Което, пак казвам, от гледна точка на рекламодателите това е страхотно, защото те могат с такава прецизност да профилират клиента, че, че да могат да преценят на коя дата да му пратят а, еди си от пет възможни рекламни съобщения, за да, за да са сигурни, че той ще направи покупка. И това е изключително интересно от технологична гледна точка, но пак казвам, нали, в края на деня ние сме хора и трябва да запазим някаква човешка същност и, и това лично за мен е прекрачване, mm. на, прекрачване на границата. И ще продължат нещата mm. да се развиват в тази посока, докато на, на някой не му писне генерално и Фейсбук не си загубят рекламодателите и мета стане чал.
0: Да. Добре, всъщност тук ми е важно само понеже ти каза преди малко, че вие правите точно обратното нещо в AdEx да. Network. Може да ми кажеш какво е обратното нещо?
1: Обратното е така нареченото контекстуално таргетиране. Тоест ние не ти показваме реклама на база на това кой си, как се казваш, какво си купил преди това, ние ти показваме реклама на база на съдържанието, което ти в момента консумираш. Тоест, ако ти си отишъл, да речем, на сайт за домашни любимци, четеш статия как да си дресираш домашния любимец и в статията се казва, че един от начините е нали, да му даваш наградка, а, за, когато направи нещо, което ти искаш. А ние ти показваме реклама на зол магазин, който продава наградки и зол храни. Този, този тип, това е най-простото обяснение, но общо взето или, примерно, ако си ти в сайт за коли, ние ти показваме реклами на, на коли, т.е. рекламодателя таргетира своята реклама по интереси, а не по конкретния профил на конкретния човек. Казва, тази реклама покажи на мъже между 30 и 45 години, които се интересуват от луксозни автомобили. И когато ти имаш от друга... Нашата мрежа свързва това таргетиране, което задава рекламодателя с издател, който е примерно сайт за коли, който има такава аудитория. Доста е просто нали, това обяснение. Има доста повече да, да, комплексни да, механизми да. зад него, но, но предполагам, че ако почнем да обясняваме в детайли. Но не се
0: интересуват да. от конкретния индивид.
1: Но не се интересуваме от конкретния... В смисъл да нас не ни обликома. интересува. Нас не интересува това, че Гошо е на Wedding листа за Тесла от 3 години. И междувременно си е купил от Амазон, а, примерно, ароматизатор Борче за Теслата, като дойде.
0: За Тесли, само за Тесли. За тесли да. Да. А Благодаря много на SMS Bump, които ни задават тези прекрасни въпроси. Ако Ви искате също да бъдете част от този екип, който може да задава въпроси на гостите на страх човека, и същевременно, дори може би е по-важното да създава един невероятен продукт, който, към който се добавят нови функционалности в момента. А, това е място, където може би ще откриете своя, така, своя дом а, правят много събития и бюди, не само в България ами в Гърция, Турция и в Израел, където им хрумне А от 32 на души през миналата година сега наближават 100 като последния пост, който четох от а, от Мишо в LinkedIn беше, че общите отворни позиции са около 150 за, за София, което е уау, 5 пъти а, поздравявам ги за, за този невероятен успех а, и знаете къде ги намерите. В jobboarden на DVB ги разбира се и на сайта на SMS бомби на Youtube. И така, благодарим им за това, че подкрепят свърх човека. А, благодарение на тях сме на това хубаво място и се чуваме толкова добре и се виждаме толкова добре, разбира се. А, и съответно продължаваме с месеца на болчин. Така, книгите. Трябва да те питам. Всеки гост на подкаста споделя книги, които са му помогнали по някакъв начин.
1: Знам, би да. З- знам, че питаш гостите и това беше част от а, подкаста, за която бях най-ужасена предварително. Защото аз не четах ни. Малко ме срам да си призная, но а, си първи, чур, интернет, чу, интернет ме к'н. направи мързелива в това отношение. Т.е. не мързеливам и как да кажа, намалим и намали прозореца на вниманието драстично. Mm-hmm. И, а, и съжаление към днешна дата не съм способна да седна така както като дете, примерно, или като тинейджър, можех да седна и да, а, да чета книги с часове и да да, да се потопя в една книга. А, сега чета предимно кратки неща, предимно неща по работа. От време на време обаче а, така получавам вътрешното желание за крейвинга, за, за някаква литература. Да, начи и български. За някаква литература. А, и така открих, без да искам, открих жанра на Uh, автобиографии на комедийни uh, артисти на Stand Up Comedians. Uh, книгата на Еми Полър е, е фантастична. Минди Калинк от, от сериала Минди Проджект uh, Why Not Me? Боси uh, Панц на Тина Фей от Търти Рок и от къде ли не, другаде в, uh, uh, в статите. Тина Фей е феноменално добър uh, комедиант и страшно добър писател. Нико Ферман от Парксен Рег, Билд Йороун Кану. Също страхотни, а, страхотно написани, понеже те самите са много интересни хора и са страшно свежо чувство за хумор. А, просто това нещо много ми допадна на мен като жанр. И започнах да ги гълтаме на след друга тези книги. А, на, на местно ниво Красимира Хаджи, Хаджи Иванова и а, жив... е с... бил, Животът от нещата. Ага, Мисля, окей. че тя, тя не, <към> се, не е нова нейната книга на Кресмира, но, но аз неодавна я е открих. А, това са събрани кратки нейни разкази, от които може да се, буквално може да припаднеш от смях.
0: Да, това е красител от Майко Мила, нали, за да, хората, които не да. включиха.
1: А, това е, да, също страхотна книга. А, иначе съм си сложила в Kindle, съм си сложила на изчакване автобиографиите на Мишел Обама и на Едвард Сноудън. Ам, Страхотни са. Да, Страхотни са. Ами, някой ден се надявам да ми остане време да стоя. Първа на трекърте,
0: вау. Да. И разбира се, в Мишел Обама. Бикаминг.
1: Да. А, сложила съм и тях в, на, опашк, на опашката. А, сложила съм. Има един а, много интересен а, автор, а, англичанин, който живее в България. Пише научна фантастика, Екзорбия. А, ме да, да, страхотни книги. Много готини Аз аз בדי не обичам. Exurbia EXU. Да, да, да. rb
0: 1 Окей. Да. е как книгата?
1: А, това е псевдонима на автора. А това е моя... Вау. Oh, wow. Да, okay. да. А, в момента чета от него The Fifth Science, Пятата наука. А Чекай,
0: ти казваш, че не четеш книги?
1: Аз, така си ги, аз си ги чета, нали, като ми останат 10 минути, чета 10 минути и това и са тая книга ще я влача. Е примерно, събър. Аз се ме започнала и ще влача една година тая но книга. Тук али да четеш? Ама така, нали, за една година влача примерно 15 книги едновременно. Ама
0: ти тук така, как, каза аз не чета и тук изреди списък с 10 книги.
1: Добре, окей, не, не искам да звуча но, нали, се опитвам да хамба обрагвам. Не, не, не чета толкова, колкото би ми се искало да чета. Добре, окей. Всичко с времето да. и, и нещо друго, което бих препоръчала, а, всъщност когато си мислех нали, какво, какво да препоръчам а, на, на хората като книги, гръцка митология. В какъвто и да е вариант. Аз съм си сложила в опашката на Стиван Фрай, «Митос»,
0: в... гледаме та книга в Лодиба от толкова време.
1: Еми аз съм си. Значи, на предговора, не съм, не съм стигнала по-далеч от предговора на тази книга, обаче като човек, който все пак нали, прекара някакви семестри mm. в Софийския ученик културология и старогръцка култура, гръцката митология е изключително интересна и е по-готина от това глеш гледаш латиноамерикански сериал, честна дума. Обещавам ви.
0: Веднага се хващам тук и ще направя препоръка за аудиокнига на седмицата, Рубриката ми се Storytel. Ако искате да спечелите един месец безплатен Storytel, просто ми изподелете в Инстаграм. Тъгнете свърх човека, тъгнете Storytel и кажете коя е вашата любима аудиокнига от техния каталог. Книгата, която ви препоръчвам в този епизод е на Джозеф Кембъл Силата на мита.
1: Точно така. И не съм ме сложила в на опашката в китайския. Сега в момента
0: е, защото ми е страхотно. Да, Просто е, да. толкова е. Толкова е от някой да, да разглежда митологията по начин, който Джозеф Кембъл го я разглежда. И той не само митологията и религията. Да. Просто според мен това е много обогатящо. И моят приятел Бисър Волф беше препоръчил геройските лица. Още не съм да. стигнал до нея. Не знам, защото започна от целата на мита.
1: А отделно Джозеф Кембъл е много, как да кажа, много аналитичен е като автор и е много склонен да задълбава в някакви неща. Така че. Сега се замислям, че той като аудиокнига би бил много по-готин, отколкото да го четеш на хартия.
0: Мисилата на мита е някакъв много дълъг диалог между него и Пу, забравям, не беше Джордж Лукас?
1: Мисля, че да, да.
0: Не съм съвсем сигурен. Но е много, много яка, тъй като е, това е диалогично yeah. и, и се задават въпроси, и съответно се анализират някакви неща. Добре, някакви подкасти, някакви други ресурси. Нещо за блокчейн да кажеш, за четене. Под,
1: ох, подкасти. Блокчейн и за подкасти, така де. Да, подкасти за блокчейн, не знам дали мога да. Да препоръчам, аз, Например, аз слуша ами, Zero, Zero Knowledge подкаст, е много готин. Okay. Той говори за криптография и за блокчейн и за крипто и за кво ли не. Mm-hmm. Ана Роуз е, е авторката и водещата на този, на този подкаст. А, има имам много такива, има един който се казва Bad Crypto Podcast и, и той не си не е лош. Не ми, е, не ми е любим. А, има страшно много подкасти. Аз си, така си, нямам някой, който с религиозна последователност да го слушам. За Та, такива е неща. Да, взимам си от тук един епизод, от там един епизод. Иначе за, за нормални подкасти а, съм доживотна фенка на подкаста на Роман Марс, 99% Invisible. Okay. който доскоро беше част от Радиотопия, сега е продаден но това е феноменално добър подкаст, първо самия Роман Марс е бивш кадър на NPR в щатите на тяхното национално радио, което е страхотна школовка второ Роман Марс има глас който може да те приспи за минути толкова е благ и толкова му е този човек е роден да прави подкаст или да работи в радио гласа му е такъв просто му е предначертал според мен mm-hmm. целия път а, а, житейски и Най-нечелен при е подкаст, който по принцип започва като подкаст за архитектура и за градска среда към днешна тата вече залита много към социология, антропология и въобще начина по който човека съществува в средата си а, и начина по който средата се огъва около човека Uh, но за тези кратки 30-минутни епизоди, изключително, изключително интересни, много добре ресърчен и mm-hmm. феноменално добър подкаст.
0: Супер. Ами, благодаря ти за тези ресурси. Хората, които слушат подкаста и го следят, uh, обичат така да, да обогатяват uh, портфолиото. Има и сайт на Свърхчовека, където всички препоръчени книги са посочени. Така че uh, съм сигурен, че някой ще си вземе с нещо. А, дори само живота от нещата. Междуто, е да не видях на, на Раковски и казах, поканата да ми гостуваш, подкаста още я е има. Е, е, козилата вече е в политиката, но.
1: Ето, може би това ще. Аз не я познавам лично, да. а... но може би това ще е катализатора. Красимира Елате в подкаста, моля ви.
0: Да, тя, тя се е съгласила. Само ще трябва да избереме дата. Красите е много години. Плюс това, подкаста има нужда от още дами, които да дойдат да, да разкажат, да. да споделят. От,
1: от смешни жени. България има нужда от смешни жени. Да. Жени, да не Защото се взимаме... има красиви
0: и умни жени. Точно трябва да има така. Значи,
1: вземете не... ни нас, дето сме ниски и дебели, грозни и смешни. <laughs>
0: <laughs> да, между другото, Жоро изключително много ме... ме открехна на нещо изключително важно. А, това си силата на самоиронията. Според мен всеки човек трябва да може да се самоиронизира, за да бъде наистина силен като, а, като, като човек и предвид нали, троо обществото, в което малко или много да. живеем. Аз да.
1: не мога да говоря генерално, не, мога да, не, си, не бих да, си позволила да, да генерализирам, но мога да говоря за себе си. В момента в който аз а, изгубя способността си за самоирония, аз съм приключена като менеджер, като част от екипа на Амбайер. А, като, и въобще като човешко същество в момента в който се повярваш и се вземеш твърде за, за твърде важен mm. според мен това е момента в който спираш да се развиваш спираш да търсиш, спираш да си любопитен ти си вече дал път на егото дал си кар, пълен карт-бланш на егото да вземе всичко останало
0: Ами, дано хората се вслушат в тези твои думи, защото абсолютно ги вярвам и човек не може да си на сериозно. И не трябва. И не трябва, <laughs> да. Добре, ами всъщност отиваме към последния въпрос на, наш, на нашия разговор, вече почти три часа си говорим за някакви супер-яките теми. Да, да, с обичам да слушам. А, затова си направих подкаст, да не говоря толкова много, да слушам повече готени хора като теб.
1: При, признавам си, че не усетих как са минали тия три часа.
0: Как да направим ванина България едно по-щастливо място?
1: Уф, лесно. Спрете да дате рушвети. И спрете да искате рушвети. Подяволите. Извинявам се за, за грубия език, обаче аз, понеже съм човек с такова чисто, силно развито чувство за социална справедливост, просто тря, хората трябва да спрат да са корумпирани. И трябва да спрат да са мързеливи и да почнат да бачкат. Защото аз Мислих си за това, между другото, много онзи ден, когато слушах подкаста с Васил Терзиев и ти го питаш и той обяснява как мрънкането а, не помага и не решава проблеми. И всъщност е кофти да мрънкаме и, и се замислих аз колко много мрънкам. Аз ужасно много мрънкам. направо се сипвам понякога а, да мрънкам, а, но си, съм си дала осъзнато карт-бланш да, да мрънкам и позволение да мрънкам, защото аз мрънкам докато си запрятам ръкавите и решавам проблема. Той е като да имаш една мръсна чиния в мивката и да отидеш да измиеш и докато я миеш да кажеш ей сата, мръсна чиния, ей. Обаче накрая чинията измита и нямаш вече мръсна чиния в мивката. Ти си мрънкал, олегнал ти е, когато мрънкаш, намираш обикновено самишленици, които да кажат, ма така е и аз го имам тоя проблем, съгласна съм с и държава. По този начин ти се чувстваш част от нещо по-голямо, част от цялото. И от мрънкането улеква. Така, че мрънкането е окей. Мрънкането, според мен, не е проблема. Проблема на тази държава е корупцията. Проблема е това, че може да ти си купиш флъшив сертификат зелен, фалшив пембен сертификат и каквото искаш да си купиш. Фалшива шофьорска книжка
0: диплома за висше образование.
1: И диплома за вишо. А, така че това, е, това е, няма ние. Ня... Значи българина не, е, не е чак толкова тъп, колкото нали, изглежда от страни. България като цяло умен човек. Трябва да си опреме в момент. Ние в момент, в който спрем да вземаме рушвети, ще опреме и съдебната система, ще опреме и системата на здравеопазването, а, системата на образованието. И нещата ще тръгнат от само себе си и се развиват да в положителна посока. Ще изчезне аз колко ме, да изчезем от пък. да изчезем, ще напишеме смарт контракти и ще сложиме глобите на блок, че и на Кълнас. Кълнас, значи ще намерим вариант за тия хора. Съй, Но не, това, че, няма просто, няма как, как, да, да, не няма тази как тази. да не влезеш в този в в поток на, на шеги. Просто е абсурдно. Мисъл, много съм мислил по това въпрос, много съм мислил и като човек, който пътува ужасно много по целия свят. Аз съм е, що има държави, mm. до които мога да се докопам. И, и съм аналитичен човек и наблюдам какво случва в тази държава, в една държава, защо тук е така, пък там е унака. Това е, рушветите, mm. от рушветите почва всичко.
0: Супер. Ванина Иванова, благодаря ти много, че беше тук днес, че ни сподели за, за твой свръхчовешки път. Пожелавам така един а, стремежа към успех да не, да не спира а, за тепи за Ambire Network и за Ambire Wallet. <laughs> а, много беше ценно, че именно ти си гост в първи епизод на Месеца на блокчейн в Свърхчовека с Георгинен няколко така, хайлайта към, към нашия разговор бих искал така, да, да посоча вниманието на хората. за Затова, когато се пътува навън, когато се обо... отваря, мирогледа към, към други гледни точки. Това беше изключително ценно за мен и много се радно, че го каза. А, не само за младите хора, по всяко време човек може да излезе извън България и да, да види други хора, които правят различни неща или същите неща по различен начин. И това развива. А според мен е много, много силен така а инструмент, с който може да, да излезеш от комфорта си и да, да видиш, че и, и там има мръсни улици, както казва Неда. Да. В Тунис казват същото, което казваме ние тук. Да. Това само в Тунис може да стане. Не, ние казваме, това само в България може да стане. На други места също може да стане. Така че, а, нека да не си мислим, че някъде друго да е по-зелено, но може пък да научим много неща от това пътуване. Така. Е. И също да не се взимаме на сериозно, но да бачкаме здраво.
1: Абсолютно. Не се взимайте на сериозно, работете здраво, не взимайте рушвети, не давайте рушвети и нещата ще тръгнат, че видите. А,
0: страхотен разговор направихме днес. Радвам се, че си, че си с нас и искам да благодаря на хората, които бяха с нас последния, последния един час, не последните три часа. А, това е строк човекът подкастът, който ви разказва истории, които вдъхновяват всеки вторник и днес за пореден път. Благодаря на всички от вас, които следват в YouTube, в Spotify или на навсякъде, където предпочитате слушате подкасти. Разбира се, ще радвам да се абонирате за имейл бюлетина, да споделите епизода с приятелици, да им разкажете, особено ако имате интерес към крипто или към, а, към копирайтинг, това е според мен нещо, което би могло да ги, а, да им помогне, да станат по-добри в което правят. Благодаря на партньорите на подкаста, благодаря на хората, които са и така начините патрони на подкаста, които през платформата страйп на нашия собствен сайт а ни помагат всеки, седмица семица да продължаваме да правим това, да ви показваме хора и истории, които вдъхновяват. Благодаря ви, че сте с нас и до следващия епизод на Сръх Човек. Чао, чао! Сръх човека е достига до вас благодарение на подкрепата и усилената работа на хората от екипа. Това са Ана Мари Ангелова, Анелия Пейчева, Марин Митев, Моника Ангелова, Мирослав Радоев, Симеон Миронов, Светелина Тотева, Ясен Георгиев, Яница Цонева и Теодора Никол. Този епизод достигна до вас благодарение на подкрепата на патроните на подкаст Адриан Голяшки, Александър Александров, Александр Гени, Александър Гиновски, Александър Киречев, Александър Кума, Александър Силгиджан. Ангел Георгиев, Андрей Грузданов, Анелия Стоянова, Ани Сарам Балиева, Анна Андонова, Анна Радева, Асен Величков, Асен Цветков, Атанас Атанасов, Атанас Деневски, Бисервалов, Богдан Дринков, Богомила Трайкова, Борис Стилов, Борислав Борисов, Борислав Дончев, Борислав Сандев, Боряна Георгиева, Валентина Алексеева, Василия Свилев, Вилиенчев. Величка Георгиева, Вентислав Спасов, Весето купене, Виктор Калчев, Велизар Ганчев, Галин Стефанов, Георги Гена, Георги Димитров, Георги Орданов, Георги Капазин, Георги Малчев, Георги Москов, Гиуджан Джебирова, Данил Петков, Даниил Гочев, Даниил Гошев, Денислав Здравков, Деница Димитрова, Джанер Кафеджи, Джейн Димитрова, Диана Мечкова, Диана Арангелова, Димитър Дечев Димитър Димитров Димитър Кол, Димитър Куртев, Димитър Парушев Добри Кусов Евгения Гъркова, Евлина Костодинова Елис Пасова, Емил Иванов, Емилия Цветкова Емилиян Николов Емин Мола Ахмет Енчо Живко Джамяров, Живко Тодоров Захария Захариев Ивайло Кенов Ивайло Методиев, Ивайло Христов Ивайло Янков Иван Банков, Иван Белчев, Иван Игнатов, Иван Кузманов, Ивелин Стефанов, Игнав Ганев, Илиан Иванов, Илкушивачев, Ина Тодорова, Йордан Василев, Йордан Димитров, Ирена Иванова, Камелия Танасова, Камен Стойков, Катерина Апостолова, Катрин Стуилова, Кирил Юнак, Константин Данков, Константин Пелцки, Константин Спасов, Коста Атанасов. Кърсимира Банкова, Кристиян Вълв, Кристиани Берик, Кристиан Михайлов, Лиляна Ватоло, Лиляна Берон, Вочезар Димитров, Любавенкова, Люба Ганчева, Любомир Василев, Любомир Киров, Людмил Караолан, Маргарита Троанска, Марин Митев, Мария Дилова, Мария Митева, Мария Тодорова, Марияна Лузанова, Мартин Ангелов, Мартин Бенков, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Майя Йовчева. Павлина Андонова Ивана.